1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 이웃 시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 지금 바로 전국서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 공포시대의 공포영화 월하의 공동관람 이강 돈시겔의 신체 강탈자들의 침밀2부 8월 31일 강연
2: 알립니다. 강연 당시 녹음 장비 문제로 인해 간헐적으로 음질이 좋지 않습니다. 청취에 불편을 드려 죄송합니다.
3: 보신 것처럼 고질라는 그핵 공포를 경험했었던 이제 국가에서 만든 괴물인 거죠. 그래서 핵 공포라고 하는 것들을 아주 단순화 시켜서 표현하는 방법들은 일본도 그랬고 조 있다 이제 보여드릴 미국 영화도 그렇지만 괴물 거대한 괴물로서 만들어 버린 거예요. 계에 의해서 변형되고 거대해져서 그 힘이 너무나 놀라워진 거죠. 51년도 작품인 더 h 에서는그 외계인을 무찌르게 해서 전기 충격법을 쓰잖아요. 그게 충격 효과 그러니까 외계인은 그냥 바로 불타가지고 뛰쳐나가버리는데 그래서 고지라를 통닭구이로 만들어버리려고 전기를 쓰는 방법이 아까 보신 장면에 있었죠. 근데 고지라는 까딱없죠. 이따이 전기쯤 했을 때그 세리가와라고 하는 과학자가 발명했었던 새로운 어떤 수소폭탄을 능가하는 그 무기를 통해서 이제 갈등들을 보여주고 있는데 이제 계속 그 세리가와라고 하는 인은 그것을 사용하는 것에 대해서 반대를 해요. 하지만 이제 에리카와 그의 이제 남자친구가 끊임없이 설득을 해서 사실 세 인물이 삼각관계를 이루고 있는 영화이기도 하거든요. 그 설득을 통해서 결국 사용을 하게 되고 결국 고지라를 물속에서 없애버린다는 라게 결말인데 여기서 이상한 게좀 있긴 해요. 하나는 과학자가 스스로 희생을 해서 그것을 감내하는 인물로서 세리과를 그리고 있는데 이건 정말로 일본적인 입장인 거예요 그 과학자가 엄청난 무기를 만들었으면 그것에 대해서 끝까지 책임을 지고 그 중간에 연구나 이런 기억들을 다 태워버린 장면도 있거든요 그리고 가서 없애버리고 자기가 그 유일하게 그 기억하고 있으니까 공식을 자기 스스로 죽어버린다는 얘기거든요 굳이 죽어버릴 필요까지는 없거든요. 일본 스타일의 어떤 끊임없는 피해자로서, 핵에 대한 피해자로서, 전쟁은 가해자지만 핵에 대한 피해자로서의 그 책임성이나 윤리성을 너무나 강조하는 약간 재수없는 장면이기도 해요. <웃음> 뿐만 아니라 세리과의 저런 모습은 일본이 이제 2차 세계대전 막바지에 버렸던 가미가지의 모습을 연상시키기도 해요. 가미가지라는 게 뭐예요? 끊임없이 지금 이 국가나 자신의 어떤 이데올로기에 대한 헌신을 보여주면서 비행기가 배에 뛰어드는 거잖아요. 상대편 위군 함정에 뛰어드는 그런 전쟁을 벌였던 게 감가제였었는데 그와 마찬가지로 할복이죠. 같이 동반자살해버리는 그런 논리를 보여준다는 건 과연 세가가 이 영화를 보고 있으면 천천히 보고 계시면 은 그럴 필요까지는 없는데 그냥 없애고 자기 올라와도 괜찮거든요. (웃음) 살수 충분히 있는 여유 시간과 타이밍들이 다 있음에도 불구하고 자기가 그 호스를 끊어가지고 그러면서 끝에 멘트도 날리죠. 둘이 행복해야 돼. 아, 참, 변디기 좀 힘듭니다만 왜 그렇게 했는가는 충분히 핵에 대한 피해자의 국가 입장에서는 이해가 가는 측면들이 있는 거죠. 그게 더 강조돼서 과잉돼서 드러나기 때문에 우리는 그 부분들에 대한 정치적 함의도 지금 제가 말씀드린 것처럼 이렇게 읽어볼 수도 있을 것 같아요. 어, 핵의 단순화된 표현들이었어요. 었 54년도에 만들어진 이 고지라는 핵을 핵의 공포라는 것을 거대한 괴물로서 묘사를 해 줌으로써 그러므로써 그것들에 대한 거대한 힘, 위력, 파괴력 같은 것들을 그대로 드러낸다. 나직도 보면 고지라가 핵그 자체인 거죠. 한 마을, 도시, 도쿄, 주변 지역들을 한 번에 초토화시키는 입에서 이 이게 무슨 입냄새가 강력한 것도 아니고 뭐가 나가긴 나갔는데 하면 다 녹아버려요. 엄청난 그 에이리엄 못지않은 강력한 힘을 보여주고 있는 고질라의 모습들을 그 영화 속에서 보셨습니다. 어그 다음에 보실 게 54년도 미국 영화고요. 고든 더글라스라고 하는 그 사람이 만든 them, T-H-E-M 하고 느낌표가 있는 영화예요. 그러니까 더 h 뭐 t It, 스티븐 킹의 소설이기도 하지만 제목, It 댐, 다 이런 식으로 어떤 것들을 지칭하는 그런 제목들은 그냥 그 거대한 힘 자체, 그 어떤 괴수성 그 자체를 보여드리는데, 대문 네. 재밌는 게그 핵에 의해서 대형 거미가, 만, 아, 개미가 만들어진 내용요 자이언트 엔트들이 막 등장을 하면서 여기 보시는 것처럼, 저개미예요 개미처럼 안 보이나요? <웃음> 개미가, 에, 그, LA를 습격을 하는 그런 과정들을 보여집니다. 물론 얘네들도 화염방사기에서 이제 박멸이 되기는 해요. 그 자연적인 그 괴수들은 뭐 에이리언에서도 보면 시고이버가 늘상 들고 다니는게 화염방사기잖아요. 불이 무섭긴 그래도 가장 무서운가 봐요. 근데 거기도 약간 상징적인 의미는 있어요. 그 아놀드 슈아츠 채네가 나왔던 코만도에서도 보였던 것처럼 불이라고 하는 건 인류가 갖고 있는 최초의 테크놀로지 예요 프로메테우스의 그 그리스 신화는 사실은 테크놀로지에 대한 신화이기도 하거든요. 인간이 어떤 힘, 위력을 가지고 있었던 가장 기본적인 힘은 뭐였었냐면 불 때문에 다 비롯되는 거잖아요. 불에 의해서 무기도 만들고 그걸 통해서 더뭐 주물도 만들고 여러 가지 녹이고 그러면서 무기들도 만들게 되는데 불이라고 갖고 있는 그 원시적인 테크놀로지들은 여전히 많은 영화에서 원시성을 대변하면서 동시에 테크놀로지를 그 안에 함의적으로 감추고 있기 때문에 다른 자연적인 혹은 제한적인 거대 괴물들에 맞을 때마다 일스장 주인공들이 불을 써서 죽이는 걸볼수 있어요. 동시에 불을 써서 보여 주, 죽이면 시각적으로 멋있어요. 그래서 영화적인 비주얼들을 살려낼 때도 대단히 좋은 장치인 거예요. 쉽게 말씀드리자면, 뭐, 예전에 데모 해보신 분은 알겠지만, 뭐, 물 세포를 쏘는데 물도 아프거든요. 아프긴 아픈데, 그거는 시각적으로 보면 별로 이렇게 대단치 않은데, 화염방석이쭉 뽑았다고 생각해보요 그러면 안되게하겠어요 어쨌든, 그것이 주는 강렬함 같은 것들이 있기 때문에, 그래서 영화에서도 자주 쓰이는 것이라고도 말씀드릴 수 있고요. 이 댐은 어 이건 dvd로 한국에 출시가 됐었는데 아마 구하실 수는 있을 거예요. 제가 그 가지고 있지는 않아서 이작품 같은 경우도 저희 벙커 요원께서 구해주신 트레일러 영상을 준비를 했습니다. 짧고 역시 자막이 없기 때문에 그냥 후 보시면 아 저게 개미구나 라고 생각하시면서 보시면 되는 그런 장면입니다. 그러면 천... 그 954년작인 핵에 대한 공포를 개미 로미오사에 었던 데미라는 영화 트레일러를 보시겠습니다. 1950년대부터 핵에 의한 어떤 괴수들이 등장을 시작하면서 괴수 영화 붐이 일었다고도 얘기할 수 있겠죠. 이때부터 이제 본격적으로 다양한 형태의 괴수들이 나오면서 사실 저 영화의 장면들의 이미지는 최근 작들에서 좀 보신 거잖아요. 대표적으로 딱 연상할 수 있는 게스 타시 트루퍼스. 폴보우빈이 만들었고 소크했는데 다른 감독이해서 났던 행성에 갔더니 어떤 곤충들, 거대 곤충들이 계속 있더라. 그래서 막그 모체를 찾아 가지고 지하를 막 탐색하는 과정들. 뭐 이런 것들도 금방 떠오를 것 같은데 그 영화에서도 보면 사실은 미래 사회의 뭐 하이틴들이긴 하지만은 군인들인 거죠. 시민권을 원하는 어떤 군인들이 제압을 한다라는 그런 뭐 폴버허벤 영화는 약간 미묘한 구속들이 많은 그런 또 작품이기도 해서 자세하게 얘기하려면 좀 따로 말씀 드려야 되긴 하겠습니다만 어쨌든 그런 군인들이 제압을 한다 이 영화에서도 별반 그것이 다르지 않은 논리로 보여지는 작품들이었고요 었어 슈퍼몬스터 장르라고 그 할리우드에서는 부르기도 했었는데 이런 장르들이 이때부터 나와요 아주 단순해요 그냥 핵을 거대와 어떤 공포와 무서운 괴수로 묘사를 하기 시작하면서 원래는 작은 존재였고 별거 아닌 존재였지만 핵에 오염되면 저렇게 변종이 될수 있다는 라 사실은 생물학적 변형이라고 하는 게이 안에 들어가 있는 것이기도 해요. 그리고 생물학적으로 변형될 뿐만 아니라 너무나 강력한 존재로 변형이 돼서 동시대의 어떤 테크놀로지나 무기로서는 쉽게 제압하기 어려운 그런 존재라는 것도 되게 강조되는 지점 중 하나라고 볼수 있죠. 이때까지는 아주 재밌는 건 아니에요. 그냥 지금의 그 관객들 입장에서 보면 저때 관객들은 와 저게 킹콩도 아니고 뭐지 하면서 이렇게 봤겠지만 지금의 입장에서는 참저민니어처가 귀엽네 그래서 고지라 같은 경우들은 그 안에 사람이 들어가서 연기를 한 거였거든요 그래서 그 한국에서 한국의 옛날 김기덕 감독님 지금 생존해 계신데 김기덕 감독님이 만들었던 대개수 용가리 때는 저 팀이 와서 있었어요 한국에서 용가리가 나오는 건 약간 뜬금없긴 하죠 한국에 뭐용갈이 있을 필요가 뭐가 있겠어요. 근데 사실 일본에서 저 고지라 시리즈가 계속 만들어지면서 엄청난 유행을 하니까 그걸 이제 벤치마킹 한 거죠, 한국적으로. 그래서 용갈이 라는 걸 만들어내기도 했었는데 어쨌든 그러고 보면 한국에서는 아, 괴수 장물가 없구나. 여러분이 아시는 한국적 괴수가 있나요? 저 정도로 거대한 괴물들? 압도하는 괴물들? 따로 있으세요? 그러니까 괴물 같은 경우도 보면 한국적인 맥락으로 만들긴 했지만 이게 딱 한국에서 오랫동안 형성되 어떤 괴수장무의 느낌보다는 그냥 그렇게 툭 튀어나오는 어떤 예외적인 것처럼 이제 보이는 거죠. 그렇게 따지면 신상욱 감독이 만든 불가사리 같은 것도 있었죠. 그 조선시대 때 있던 전설인데 쇠를 먹는 고려시대 말에 나타났다고 하는 그 불가사리라고 해서 거대한 용처럼 생긴 그런 괴물이 있거든요. 그런 신화적 존재들이 있어요. 그리고 그런 것들이 영화로 만들어지기도 했었는데, 불가사리는 사실 민중의 분노라든가 이런 것들을 대변한 그런 괴물이기도 하죠. 왜냐면 하 이제 조, 고려 말에서 조선조로 바뀌는 그 시점 때, 혼란했던 시기 때, 이 용가리가, 그 저기, 불가사리가 나타나서, 불가사리가 이렇게 생긴 불가사리가 아니고요. 케빈 베이컨이 나온 불가사리가 아니고, 용처럼 생긴 거대한 괴물이거든요. 한국에도 영화로 만들어서 개봉을 했었어요. 저도 예전에 극장에서 봤던 기억이 나는데 보시면 이제 북한에서 만든 영화이기 때문에 그 대사를 북한 말투로 써요. 그래서 그 여자 주인공이 불가사리야? 뭐 이런 식으로 (웃음) 대사를 하는 그 대사가 아직도 안 잊혀지는 그런 영화이기도 합니다. 어쨌든 이런 슈퍼몬스터 장르들이 한국에서는 없었지만 할리우드에서나 일본에서도 계속 만들어졌던 거죠. 일본은 한번 말씀드렸던 것 같은데 슈퍼 몬스터뿐만 아니라 고지라도 대변되는뭐 울트라맨 같은 그 코믹북스를 통해서 재현되는 그런 그 희한한 외계적 존재들이 일상 있었고 제가 어렸을 때그 일본 책을 베낀 것 중에 대괴수 백과사전 같은 것들을 가지고 있었어요. 근데 그걸 보면 그 일본 책들을 그대로 갖다가 번역을 해서 번안해서 소개했던 건데 어렸을 때 대단히 흥미롭게 읽었던 전 기억이 나는데 더불어서 제가 한번 설명드렸지만 일본 애니메이션 전통 안에는 로봇 메카닉 서사가 있죠. 건담, 뭐, 에반게리온까지 이어지는 이 마징가제트, 뭐 이런 전통들이 있는 이유 중에 하나는 뭐냐면 역시 저것들을 무찌르기 위해서는 혹은 저것 이상으로 강력한 힘을 그 보여주기 위해서는 이 원자력으로 발동하는 메컨더브이 뿐만 아니라 이런 로봇 서사들이 발달한 거예요. 일본에서. 대단히 독특하게 일본이 제일 발달했어요. 그 로봇 메카닉 서사들은. 왜? 저 대개수 전통과 무관하지 않은 거예요. 다른 팀 쪽에서 정의를 대변하는 그런 어떤 지구 수호방위대, 뭐 자위대일 수도 있지만 그런 메커니즘들이 계속 발달하면서 일본의 대중문화뿐만 아니라 그 대단히 중요한 뿌리들을 지금까지 계속 이어서 보고 있는 거죠. 그래서 뭐 에반게리온쯤 가게 되면 은 이건 도대체 어디로 이야기가 출지 알지 모르는 20세기 소년같은 만화책도 보면 로봇서사이기도 하잖아요, 그게 한편으로는. 그런 것들이 계속 이어져 있는 전통들을 볼 수가 있습니다. 근데 이제 50년대 중반에 지나가면 조금 복잡해져요. 이 핵에 대한 공포나 메카시즘이나 이런 것들이 복잡해지면서 아까 보셨던 돈시겔의 신체 강탈자들의 침입처럼 더 내면화되고 일상화되는 양상들이 계속 등장하기 시작하는데 그 돈시겔의 영화를 이미 보셨으니까 5 6년대에 그런 핵이나 이런 공포를 다루고 있는 좀 다른 영화의 맥락들을 좀두 개만 보여드릴게요. 하나는 제가 이제 지금 하고 있는 시네브메이라고 해서 이제 강심지 선생과 하고 있는 강연에서 다뤘던 로버트 알드리치의 키스미 데들리는 탐정물이에요. 그 탐정물인데 여기서도 핵심은 핵공포예요. 그래서 이 영화의 맨 마지막에 보시면은 그 핵상자를 열어서 보여주는 장면이 있어요. 제가 이제 강연 중에는 펄프 픽션에서 쿠엔틴 타나틴과 그걸 모티브만 따서 와 그대로 흉내낸 장면들을 같이 연결해서 보여드리기로 했었는데 쿠엔틴 어, 타나티노 영화에서는 핵이 중요한 건 전혀 아니에요. 그냥 알드리치 영화에서 어떤 모티브만 따와서 이렇게 패러디를 했다고 볼수 있는데 알드리치 영화에서는 여전히 핵이라고 하는 것들이 인물들의 대사나 여러 가지 캐릭터를 통해서 강력하게 묘사가 되는데 그걸 다 보여드릴 수는 없고 이 영화의 결정적인 마지막 장면. 근데 핵상자가 막 열어보여요. 핵을 어떻게 열어서 볼수 있겠습니까? 없는데도 불구하고 보고 그것 때문에 이제 껌고파탈에 해당되는 여주인공이 비명행사를 하는 장면까지 연결해서 보시도록 하겠습니다. 이건 이제 필름 누아르의 5시면대 대표작 중에 하나예요. 근데 이 영화에서도 역시 핵은 되게 중요하게 다뤄주기는 거죠. 그것이 주는 공포. 저핵 상자를 둘러싼 여러 그 FBI 뭐 소련. 인물들이 계속 연쇄적으로 죽어나가는 희생자들의 이야기이기도 해요. 계속 이제 죽어왔었고 맨 마지막에 보였던 그첫 번째로 죽었던 그 남자, 소버린이라고 하는 인물인데 추정키로는 소련 스파이로 예상이 돼요. 그러면 저 까브리엘 혹은 이제 릴리라고 불리는 저 여성은 왜 처벌당하느냐. 팜무파탈이라고 하는 필름 누아르의 공식에서도 볼 수가 있지만 한편으로는 미국인이면서도 소련 스파이와 내통한 첩자인 거죠. 그래서 처벌당하는 그런 결론을 보여주는 장면이기도 해요 그 상자가 핵상자 저렇게 쉽게 열수 있는 건지는 저도 잘 모르겠습니다만 이 영화 는 아주 손쉽게 훅 열어 보이면서 그걸로 처벌당하는 그런 악당들의 최후의 모습들을 또 보여주고 있습니다 그러니까 이 영화를 보여드린 건 핵이라고 하는 것들이 이 공포라고 하는 것들이 특정 공포나 SF 장르에만 국한된 문제가 아니라 이렇게 필름 누아르 같은 탐정물저 인물은 마이크 해머라고 하는 유망한 당시 펄프 픽션의 주인공이됐었거든요 마이크 해머 시리즈가 이후에도 여러 편 만들어지는데 그 시리즈 중에 하나로 들어갈 정도로 핵리학이라는 것이 많은 장르 안에 투영 돼서 그렇게 보편적으로 드러난다라는 것을 이제 보여드리기 위해서 키스미드들 이라는 영화의 마지막 장면을 보여드렸고요. 그리고 또 한편 이제 보여드릴 영화는 이건 핵에 대한 공포는 아닌데 괴물 혹은 외계의 존재 이에 대해서 정말로 공포라는 게 무엇이냐라고 이제 질문을 했을 때 아까도 설명드렸던 것처럼 그 음, 금지된 행성이라고 하는 제가 어렸을 때 봤던 <놀람> 때, 이 작품도였죠. 어렸을 때 보고 너무나 무서워했던 영화예요. 이 영화에서의 그 공포적 존재는 이드로부터 비롯되거든요. 대단히 프로이트적인 용어죠. 근데 미국에서 1940년대 때 이미 프로이트가 대중화되기 시작해요. 그래서, 프로이트의 이드라든가 이런 개념들을 다 알고 있었고, 할리드 영화에도 그런 이드나 이런 요소들이 적극적으로 들어오는데, 이 영화는 기본적인 줄거리는 세기스피어의 마지막 작품인 템페스트, 태풍이라고도 번역되는 그 프로스페로라고 하는 주인공이 이제 과학자로 바뀌어서 어떤 다른 행성에 있는 프로스페로, 물론 프로스페로가 등장하지 않고 다른 이름으로 등장하는데, 그 줄거리를 그대로 가지고 와서 그 프로스페로우가 과학의 힘을 빌어서 혹 무의식의 힘을 빌어서 마법을 행하는 모습들을 이제 보여주고 있는 영화라고도 설명드릴 수 있을 것 같은데 그 이드라고 하는 것들이 우리의 잠재된 아까 말씀드렸던 억압돼 있는 것들 그게 뭐냐? 핵에 대한 공포라든가 공산주의라는 것에 대한 공포라든가 이런 공포들이 어떤 식으로 귀환하는가를 SF 장르에 완전 뒤엎어가지고 안 그런 척하면서 보여주고 있지만 그 50년대의 어떤 시대적 정신이나 기운 속에서 놓고 보면 은 충분히 그 이드라는 것의 실체를 그 당시 대중들이 가지고 있었던 공포로 치환해서 읽을 수 있는 그런 영화라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 어, 대단히 잘 만들어진 SF 영화이기도 할 뿐만 아니라 공포영화에서 상당히 중요한 이드로부터 온 괴물을 만나게 되는 영화이기 때문에 이드로부터 온 괴물을 보시도록 하겠습니다. 이금지된 행성은 이제 탐사선이 한 행성에 도착을 하게 되고 그 행성에 모비우스와 그에 따라 알타가 살았다는 것을 이제 알게 되는데, 저 모비우스 박사는 저 행성을 지배하고 있었던 크렐의 그 어떤 과학 지식들을 탐사는 탐구하는 이제 그런 과학자였었는데, 그걸 통해서 이제 알게 되는 거죠. 어, 크렐이 뇌파로 확장한 어떤 테크놀로지를 가지고 있었고, 그걸 자신도 사용을 하게 되는데, 그 순간부터 저 행성에는 이상하게 어떤 괴물들이 이제 등장을 하기 시작을 해요. 그리고 그 괴물들은 무엇보다도 저기 행성을 찾아왔었던 저 군인들을 공격을 하기 시작하는데 그 이유는 저 군인들 중에 이제 저 리더 격에 속하는 인물이 알타라고 하는 딸과 좋아하는 사이가 됐고 그걸 질투하면서 그괴물들더 증폭을 하죠 여기 근친상간적인 테마도 분명히 들어 있습니다만 어 기본적인 어떤 핵심 중에 하나는 그 크레이라고 하는 외계 종족이 어떤 엄청난 과학적 지식을 가지고 있었지만 그들조차도 자신들도 몰랐던, 통제하지 못했던 힘 중의 하나는 바로 무의식, 이드의 세계였던 거죠. 그것이 과학 문명을 통해서 새로운 기술들을 발전시키고 문명화를 이룰 수 있었지만 동시에 문명화 과정은 폭력에 대한 가능성, 괴물을 만들어낼 가능성이 크다는 것을 보여준 는인 거죠. 그건 뭐겠습니까? 2차 세계대전은 수많은 테크놀로지를 발전시켰거든요. 전쟁이 한번 일어나면 인류는 엄청나게 발전해요. 새로운 기술들, 문명들 2차 세계대전 때문에 항공학도 엄청나게 발전했던 거 아니에요. 오늘날 같은 어떤 비행기 문화가 발달하게 된건 2차 세계대전 덕분이기도 하거든요. 그리고 냉전에 의해서 또 역시 우주전쟁이 시작되면서 우주선에 대한 과학들이 발달하기 시작을 하고요. 그렇게 발달시켰지만 그게 항상 자신을 향해 쏘는 어떤 화살이 돼서 결국에는 멸망의 일기, 공포, 괴물, 이들을 만들어내는 거죠. 이들로부터온 괴물이라고 하는 건 그런 테마 안에서 읽어보시면 은이 작품이 그 과학영화로 상당히 뛰어나긴 합니다만 동시에 뛰어난 과학영화들이나 공포영화들은 그 사회의 무의식들, 집단 무의식들을 고스란히 반영하고 있다는 점에서 많은 호응을 얻을 수가 있습니다. 단순히 어떤 괴물이 그냥 툭 무의식적으로 튀어나온다고 해서 호응을 얻는 게 아니고 그게 그 시대의 어떤 대중적인 정서라든가 무의식들을 어떻게 건드리고 있는가 라는 점들을 잘 보여주고 있는 거죠. 예를 들자면 그 90년대 말에 나왔던 한국에서 여고계담 시리즈가 그렇게 큰 인기를 누리고 있었던 것은 한국은 어쨌든 학교 얘기만 나오면 그걸 그로스하게 표현만 해주면 언제든지 외국 영화인 뭐 죽은 시인의 사회가 됐든 여고계담 시리즈가 됐든 호응할 준비가 되어 있는 사회인 거죠. 그런 호응도를 보고 있으면 한국 사회에서 정말로 무의식적으로 억압되어 해서 그 억압된 것들로부터의 귀환한 것이 무엇인지 어떤 괴물성이 귀환하는 것인지가 명시적으로 보여준다고도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. <웃음> 잠깐 쉬셨다가 4분이니까 10분, 20분에 그 신체 강탈자 시리즈를 쭉 쭉인데 3편 이제 뒤에 남아 있는 거죠. 보시도록 할 텐데, 에이리언까지 못갈 수도 있을 것 같아도, 또 조지하게 이어서 에이리언이 남겨질 수도 있겠다는 생각을 해보면서 일단은 15분 동안 쉬도록 하겠습니다. 슬슬 힘드시죠? 그게, 어, 오늘 에이리언까지 뒤트랙 하기에는 너무 체력이 딸릴 것 같은데. 어쨌든, 지금부터 이제 보여드릴 거는 신체 강탈자 시리즈. 정말로 딱그 규범 안에 놓여있는 영화들 어, 원작을 리메이크했던 영화들 포함해서 네 편을 이제 이어서 계속 보여드릴 텐데요 음, 이걸 보여드리면 제가 보기엔 시간이 12시 반까지 훌쩍 갈 확률이 90%인 것 같아서 보시면서 스으면 빨리빨리 설명드리고 많은 장면들을 보시고 가도록 하겠습니다 그 핵심은 똑같아요. 뭐든지 어떤 이야기에서 괴물성이나 어떤 것들이 등장을 하면 처음에는 거리를 두고 대단히 멀리 놓고 타자화시키기 마련이거든요. 이 타자화라는 과정들이 점점점점 안으로 들어오게 되면서 내면화되고 일상화되는 과정을 통해서 나중에는 내면 깊숙이 연류가 돼서 결국 나와 괴물을 불가 구별불가능하게 되는 식별 불가능한 상태까지도 이제 전개가 되는 게 이야기들이 통상적으로 발달해가는 과정이기도 해요. 그것이 전쟁에 대한 경험이든, 어떤 공포에 대한 경험이든 어떤 것이든 상관없이 사실은 그런 어떤 일반적인 변진법적 과정을 거친다고 해도 과언이 아닐 것 같은데 어, 이 신체 강탈자 시리즈들도 사실 그런 과정들을 끊임없이 거쳐왔다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 좀 놀라운 건 1956년도에 만든 돈시겔의 영화가 워낙 많은 모티브들을 다 가지고 있어서 이후에 만든 영화들은 56년도 작품들의 수준에서 어좀 재해석하거나 결말을 좀 비틀거나 캐릭터들을 좀 바꾸거나 하는 정도의 수준에서 크게 벗어나지는 못했던 것 같아요. 확 다르다 라고 하는 건 마지막에 보여드릴 그 로버트 로드리게즈의 패컬티 정도가 그 지난 시간에 그런 설명 드렸어요 연쇄살인마 영화들을 쭉 보여주다 보면 은 나중에는 이게 하이틴 로맨스, 하이틴 호러와 이게 만나게 되면서 웨스트 크레이븐의 스크림 시리즈라든가 아니면 데스티네이션 같이 10대들이 등장을 하면서 이걸 약간 장난처럼 그 팝콘을 먹는 영화처럼 자기들끼리 파티하면서 영화를 보는 어떤 분위기들을 자아낸다고 말씀드렸는데 패컬티가 그런 영화예요. 이런 신체강탈자라고 하는 무거운 어떤 소재들을 학교를 배경으로 해서 아이들이 외계인에 대항해서 외계인 현대 대부분 여기서는 선생님들인 거죠. 선생님한테 저항하면서 마약을 마음대로막 흡입하고 하는 장면들로 연결되는 그런 하이틴물로 변형되는 과정까지 나아가게 되는데 장르적 전통 안에서 보면 이제 그걸 희화화 시키거나 이런 식으로 하이틴물로 만드는 건 거의 극단적인 지점 막장까지 이제 갔다고볼 수가 있는 것 같고요 그런 지점까지 이제 벌써 이미 발달을 했기 때문에 신체 강탈자 시리즈들은 더 이상 그 전통 안에서 이렇 크게 새로운 게 나올까 싶을 정도로 많이 다뤄왔던 헐리우드의 소재물이라고도 볼수 있을 것 같습니다. 일단은 먼저 보여드릴 건 많은 사람들이 이 1978년도에 만들어진 이 필립 카우프만의 영화를 어 정말로 더 56년도 작품보다 뛰어나다고 라 하는데 저는 그렇게 생각하진 않는 것 같은데 더 자세히 묘사는 해요. 그리고 이 필립 카우프만의 영화는 엔딩 장면이 아까 보신 영화의 엔딩 장면보다 더 현실적이고 더 세서 엔딩을 좀유심히 보셨으면 좋겠습니다. 제가 엔딩 장면도 다 같이 편집에 넣어놨거든요. 그래서 먼저 1978년에 만든 뭐 흔히 한국 번역 제목으로는 외계의 침입자 내지는 우주의 침입자라고 번역이 되는데 원 제목은 똑같습니다. Invasion of the b d s nature라는 카오프만의 78년도 작품을 보시도록 하겠습니다. 음, 이 영화의 그 결말은 약간 이제 주인공에 해당되는 매티라고 하는 이 작품의 인물 역시 잠들었고 변해버렸다는걸 보여주면서 끝이 나기 때문에 훨씬 더 비극적인 결말인 거죠. 미친 놈 소리 듣는 게 훨씬 낫다라는 걸그 전작과 비교해서 보면 생각해 볼수 있는 영화이기도 하죠. 그리고 이때부터는 그 변해버린 신체의 강탈을 당한 존재들이 그 소리를 통해서 텔레파시처럼 신호를 보내기 시작을 해요. 그래서 그 아까 엘리사의 자베시 이렇게 막 하는 소리나 매트가 이제 했던 소리들은 어떤 신호들을 보내는 그런 음파에 의한 모습들이한게 이후의 영화들에서 계속 반복적으로 드러나는 모티브를 이 작품에서 처음 드러나기 시작을 했었고요. 기본적인 줄거리는 거의 흡사한데 두 가지가 좀 달라졌다고 볼수 있어요. 제가 편집본에 집어넣지 않았지만 이게 78년도 작품인 만큼 아까 56년도 영화에서는 산타미이라라고 하는 어떤 마을을 중심으로 벌어지는 얘기였단 말이에요. 마치 프랭크 카프라 영화의 그 공포버전인 것처럼 묘사가 되고 있었다고 한다면 한 작은 공동체나 마을, 소 마을, 작은 마을 중심으로 펼쳐지는 이야기였다고 한다면 여기서 이제 도시 문명이 등장하기 시작합니요 도시를 중심으로 해서 이런 상황들이 펼쳐지고 이후의 영화들에서도 계속 이제 도시라는 것이 더 중요하게 부각되는 결과를 낳게 되는데 따지고 보면 은 예전에는 50년대까지는 그래도 미국 사회 내에서 작은 공동체 중심의 어떤 지역 사회들이 어떤 소통이나 문화의 중심, 핵심 창구를 이루고 있었다고 한다면 7 0년대 들어서면 미국 사회도 전반적으로 다 도시 문화로 그 변모를 하게 되는 거죠. 예를 들면 한국 공포 영화도 그렇게 재편해서 생각해 볼수 있어요. 최근에 개봉했던 손님 같은 영화들은 작은 공동체 마을, 시골 마을에서 이루어지는 공포 서사라고 얘기한다면 그것이 아니라 도시에서 벌어지는 공포 서사들 양상이 좀 다르죠. 그렇게 등장했을때 풍경도 다르지만 공동체는 공동체 내에 복잡한 어떤 근친 상가적인 혹은 가족적인 어떤 이데올로뷰 뒤엉키면서 펼쳐진 얘기를 한다면 이런 영화들에서는 가족 영화 가족적 서사가 훨씬 더더 약화되거나 잘안 드러나요. 도시의 삶이라는 건 개인화된 삶이거든요. 그래서 개인 대 공동체 개인 대 집간이라는 이 양상 속에서만 주로 대립구도들이 펼쳐지고 있고 그런 점에서 도시라고 하는 것들이 얼마나 익명화된 공간인가라는 것들이 더 냉엄하게 묘사가 되죠. 자연스럽게. 왜냐하면 도시라는 것 자체가 사실은 비인간성을 전제로 하는 곳이잖아요. 공동체는 옆에 그 시골에서는 숟가락 몇 개인지도 다 알게 되죠. 옆집에. 근데 도시에서는 옆집 숟가락을 알려고 들이 닥쳤다가는 완전히 바로 고소당하죠. 그 자체가 더 냉엄하게 드러난다는 뜻이기도 하고 그런 설정들이 이 영화에서도 부분적으로 보여지고 있기 때문에, 이후의 작품 들에서 그런 부분들이 더 드러난다. 물론, 이제, 아벨 페라라 영화, 이 다음에 이제 보여지는, 또 이제, 바디 에이리언이라고 한국에서 소개가 됐었던 바디 스네이처 시리즈는 어떤 군대를 중심으로 해서 펼쳐지고 있기 때문에, 또 약간 다르긴 해요. 왜냐하면 군대라는 것도 여전히 폐쇄적인 사회고다혀진 사회예요. 그런 점에서, 56년도에 만들어진 돈 시겔의 영화더 흡사하다고도 볼수 있어요. 근데, 그 이후에 만들어진 이제 니콜 키드만이 나오는 인베이전 같은 경우에는 또 도시를 중심으로 하기 때문에 도시로 모티브로 한 이런 신체 강탈자 얘기와 어떤 폐쇄적인 사회, 집단을 중심으로 한 신체 강탈자 얘기는 양상면에 있어서나 전개면에서 기본적인 줄거리는 거의 흡사하지만 좀 다를 수 있다. 왜냐하면 사람들에 대한 익명성이나 어떤 부분들이 더 강조되는 포인트가 다를 수 있다는 거죠. 아까 56년도 시겔 영화에서도 보셨듯이 다 누가 누군지 알잖아요. 그 경찰도 아는 사람이고 다 아는 사람들인데 도시 모티브로 넘어가게 되면 누가 누군지 모른 채 그것을 더 타자화시켜서 공포를 다루고 있기 때문에 도시라고 하는 것 자체가 주는 기본적인 공포라는 것들을 더 확대해서 깔고 보여주고 있다. 그런 점에서 그 사운드의 활용은 이필리카우프만 영화에서 대단히 적절했던 거라고 저는 생각이 들어요. 도시에서 가장 문제가 되는 것들 중에 하나는 소음이거든요. 소리, 노이즈라고 하는 것. 여러분들이 잘 의식하지 못하면, 지금, 지금 여기가 조용하지만, 대학로 지금만 나가 봐도 시끄럽거든요. <웃음> 그 노이즈라고, 노이즈가 주는 스트레스와 억압되는 분위기라는 것이 무엇인지가, 이, 이 필리카우프폰의 영화를 보면 더 뚜렷하게 등장을 하기 때문에 그런 점에서 비교해봐도 재밌겠다. 그리고 이 주인공은 이 작품에서는 의사가 아니고, 그, 도시의 식당들을 돌면서 식품 위생을 담당하는 공무원으로 설정이 돼 있어요. 그런 점도 역시 도시 서사로 바뀌면서 좀 바뀌어진 측면이다라고 얘기할 수 있을 것 같고요. 한 가지 그 흥미로운 건 아까 이제 제가 보여드렸던 장면처럼 어떻게 그 포자가 숙주를 만들어 가지고 이렇게 빨아들인 이 식물이 다가가고 이렇게 바꾸는 장면들이 좀 구체적으로 묘사가 되기 때문에 돈시의 영화를 보면서 도대체 어떻게 바뀌는 거야? 라고 굉장히 궁금했던 분들은 그래도 조금이나마 이 영화를 보면 아 저렇게 바뀌는구나 라고 해결하실 수 있을 것 같고 또한 가지 이제 결말부분이 다르다고 말씀드렸는데 그 56년도 영화에서는 인간으로서 계속 남아있지만 이 작품은 변해버린 그 주인공을 보여주는데 이게 원래 원작 소설에 있는 설정이라고 합니다. 원작 소설은 저도 읽어보진 않았는데 그 주인공이 변해버리는 더 비극적 결말이었기 때문에 그런 부분들을 충실히 따라간 작품이라고도 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 그러면 93년도에 이제 바디에어리언이라고 소개된 아벨 페라라 영화를 보시면 이때 달라지는 포인트는 여자가 주인공으로 이제 바뀌기 시작한다는 거예요. 그래서 이 바디에어리언과 그 다음 작품인 니콜 키드만이 나오는 인베이전에서는 여자가 주인공이 되는 소사를바뀝데데 이거 시대성의 반영인 거죠. 대부분의 비슷한 시리즈들이 반복될 때마다 남성 중심의 서사였으면 80년대, 90년대를 넘어가면서부터는 여성이 주인공이 되는 이야기로 확 바뀌는 건 그만큼 그 여성들이 갖고 있는 뭐 힘의 지위라든가 캐릭터의 변천사가 또렷하게 드러나는 것이라도 볼 수가 있는데 기본적인 줄거리는 크게 다르지는 않아요. 이 시리즈가. 바디에어리언 보시면은 그몇 부분들. 그러니까 일종의 유사 엄마 역할을 하죠. 그 집안에 엄마가 없기 때문에 자기 동생을 돌보는 엄마 역할을 하는데 제가 편집본에서 빼버렸는데 사실 그 동생이 변해버려서 헬기에서 떨어뜨리는 장면이 있어요. 되게 끔찍한 장면 중에 하나거든요. 아벨 페라라는 꽤 <웃음> 다이렉트한 스타일의 감독이기 때문에 그런 것들을 여과 없이 좀 보여줄 때가 있습니다. 잠깐 바디에어를 보시고 나서 좀더더 선보여서 이야기하도록 하겠습니다.
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여
3: 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴.
1: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데. 조금라도 도움이 되었으면 합니다.
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁정을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악 평론가 강헌의 첫책 출간, 이름하여 전복과 반전의 순간. 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
1: 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해 보세요 아베테라라의
3: 영화는 그 기본적인 모티브들을 대단히 강조해서 보여주고 있는데 핵심은 아까 이제 잠들지 말아야 된다 그런데 이 작품에서 약간 그 언어가 바뀌었죠 가능한 한 오래 깨어 있어라 라고 말을 하고 있어요. 실제로 잠들지 않을 수는 없기 때문에 가능한 한 우리 인간주체가 어떻게 오래 깨어 있을 수 있는가 라는 질문을 던지기도 하고요. 동시에 사실은 돈시겔의 영화에서도 그렇고 필립 카우프만 영화에서도 계속 강조되는 게 그들과 섞이지 않고 섞이는 방법들이 계속 등장해요. 을 그게 뭐냐면 감정을 드러내지 않고 무표정하게 마치 좀비처럼 이렇게 걸어다니면 의심받지 않고 다닐 수 있다. 이게 이제 계속 기지를 발휘해서 피하는 장면 때마다 모든 영화들이 반복해서 묘사하는 방식이기도 하거든요 근데 그럼 인간적 묘수란 뭐냐 인간은 엉터리인 거예요 그러니까 불완전한 거예요 분노하고 성질내고 <웃음> 화내고 사랑하고 눈물도 흘리고 감정이 있는 게 인간이라는 거죠 근데 저 외계인으로부터 신체를 강탈당한 존재들은 그감정이라는 것이 배제됐기 때문에 편안한 거예요 그게 바로 저들이 말하는 행복의 핵심인 거죠. 그러니까 사실 그럴 거라고 또 생각 들어요. 우리가 감정적인 것들을 다 제거한다면, 인간적인 요소를 제거하는 가장 쉬운 방식은, 뭐, 다른 게 아니라, 감정이라는 요소를 먼저 제거해버리고 나면, 로봇과도 같은 상태, 그렇기 때문에 어떤 자극들에 대해서도 반응하지 않기 때문에, 리액션이 없기 때문에, 리액션이 없는 존재가 바로 인간의 가장 그, 인간성을 말살할 수 있는 비인간적인 요소가 된다라고 이렇할수 있는 거죠. 히틀러가 악마나 괴물처럼 혹은 인간이 아니라고 말할 수 있는 이유 중에 하나는 그 많은 대량 학살을 저지르면서도 어떻게 절망하거나 괴로워하지 않을 수 있었을까 그게 너무나 이상하다는 거죠. 지난 시간에 다뤘던 연쇄살인마 영화들의 그 연쇄살인마의 공통된 특징도 역시 상대를 가해하면서 거기에 대한 아무런 감정과 자극을 느끼지 않는 거죠. 그래서 끊임없이 반복되는 요소 중에 하나는 그러니 자극되지 않는 것, 감동되지 그 감정에 반응하지 않는 것, 이것들이야말로 가장 중요한 그 이런 영화들의 핵심적인 요소라는 것을 알수 있게 해 줘요. 그래서 뭐 감정을 잘 조절해야 된다. 뭐 이런 얘기들을 합니다만 이런 영화들을 보고 있다 보면 화도 낼수 있을 때 내야 되는 게 인간인 거고 적당히 잘 화도 내야 되고 적당히 울기도 잘 해야 되고 적당히 웃기도 잘 해야 되는 게더 중요한 거구나 라는 것을 알수 있게 해준 거죠. 왜? 정말로 재미없는 세상은 어떤 세상이냐면 모든 것들이 동일화된 논리 안에 있는 거예요. 획일화된 것, 동일화된 것, 모두가 다 똑같은 것 A, B, C가 서로 구별되지 않는 상태인가는 매력이 없는 거죠. 그래서 농담처럼 얘기합니다만 성형수술 시대를 맞이해서 성형수술이 재미없을 수밖에 없는 이유 중에 하나는 다 비슷한 어떤 모델을 놓고 다 비슷하게 뜯어 고치게 되면 나중에 그 미묘한 어떤 인간적 특성들이 다 사라지게 된다는 거죠. 인간이 인간으로서 재밌는 것은 이쁘냐 안 이쁘냐의 기준이 아니라 사실은 뭔가 일그러져 있고 코가 똑바르기 때문에 이쁜 게 아니라 인간인 것이 아니라 코가 살짝 휘어져 있기 때문에 인간이 일수 있는 거거든요. 그것이 정확하지 않다라는 것 기계처럼 딱 계량화되거나 수량화되지 않다라는 것이 더 중요한 표지인데 계속 현대사회가 이 자본과 테크놀로지에 의해서 놓치고 있는 것은 계량화, 수량화 하는 게 너무나 쉬워졌다는 거예요. 그렇죠? 요즘은 모든 것들이 다 측정 가능하잖아요. 뭐, 키도, 그, 아이들도 보면은, 뭐, 늘리는 수술도 있습니다만 그것이 아니라 이미 신체 나이 지수나 이런 것들을 주사제나 이런 것 촉진제를 통해서 조율할수 있는 시대에 가까워지고 있거든요. 그건 뭐냐면 나중에, 일정하게 키 작은 인간은 없다는 거 근데 저 제가 학교 다닐 때도 작은 애들도 진짜 있었고 저보다 큰 사람들도 있었고 여러 형태들의 인간들이 존재하면서 그것들이 각각의 개성을 유지했었는데 점점 사회가 이데올로기적으로 강요하는 건 뭡니까? 다른 게 아니라 같음을 강조하잖아요. 야 최소한 남자 키가 175cm는 돼야지 요즘 그것도 아닌가요? 어쨌든 그런 식의 얘기들이 너무나 쉽게 나오고 있는 건그 조건 안에 못 들어가면 인간이 아니야. 인간치고 못 받게 되는 희한한 풍경들이 계속 반복적으로 펼쳐지고 있는 거죠. 그러다 보니 그 획일화 시스템 속에서 사실은 테크놀로지가 없으면 자본이 없으면 불가능한 얘기거든요. 그 안에서 모든 것들이 표준화되고 있는 것들에 대한 끔찍함을 이 아베 페라라 영화는 물론 군대를 배경으로 하고는 있습니다만 보시면 대단히 강조해서 우리한테 보여주고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 논리적으로는 그리고 개념적으로는 다른 게 많은 게 좋은 사회예요. 그리고 다른 소리를 많이 할수 있는 게 좋은 사회예요. 회계라된 소리는 이 영화에서도 그렇고 전작인 그필리카우프만의 영화에서도 그렇고 저 외계인들이 소리를 크게 내는 건딱 하나밖에 없거든요. 그 총파 같은 사호 정도 할때아 하면 그 소리밖에 없거든요. <웃음> 정말로 기분 나쁜 소리인데 어, 군대에서는 되게 마치 사이렌이나 어떤 그 극한 히스테릭한 상황들처럼 보이기도 하고, 들리기도 하고요. 어, 도시 안에서도 보시면은, 이렇게 차들이 다니는, 그래서 저도 요즘 최근에 이사를 고민하고 있어서 이렇게 집을 몇 군데 보러 다니는데, 도로 가까이 있는 집들은 도저히 못 살겠다는 생각밖에 안 들어요. 그게 뭐, 먼지나 이런 것들도 있지만, 아, 그 소음이라고 하는 것들이 우리의 신경을 얼마나 자극하는가, 라는 것들이. 근데 도시에 살면서, 차가 없는 주택 공간이라고 하는 건 거의 없잖아요. 음. 그러면 요즘 사람들이 산속에 들어가서 살겠느냐라고 하면 잘 선택을 안 하죠. 뭔가 두렵죠. 왜? 그러니까 인간들끼리 섞여 산다는 건 일정한 노이즈가 나올 수밖에 없는 건데 그 데시벨에 대해서 점점 무감해지는 사회를 살고 있다는 것들이 이런 영화를 볼 때마다 또 확연하게 드는것 중에 하나입니다. 어, 이 시리즈의 이제 마지막 만들어진 영화라고 할수 있는 물론 이후에도 전 계속 더 나올 거라고 생각하는데 인베이전이라는 영화 이제 보실 텐데요 이 작품이 재밌는 건뭐 다니엘 크레이그도 나오고 니콜 키드만도 나오고 뭐 잘나가는 배우들이 잘 나오는 영화입니다만 니콜 키드만이 주인공이에요 여자가 주인공이고 처음으로 정신과 의사가 주인공이에요 니콜 키드만이지금은 정신과 의사거든요 여태까지는 그 정신이란 문제를 간접적으로 다뤘어요. 친구가 뭐 정신과 의사를 소개시켜 주거나 하는데 나중에 알고 봤더니 걔도 외계인으로 변하네. 뭐 이런 존재였다고 한다면 이 작품은 딸을 가지고 있는 이혼여인 이 니콜 키드만이 정신과 의사로서 이 집단적인 히스테리에 대한 정면 대응을 하고 있다는 것들이 상당히 흥미로운 작품 중에 하나라고 볼수 있고요. 어 이게 계속 반복적으로 리메이크가 되면서 잘못 만들면 어떨까 라는 두려움들이 감독들마다 있을 것 같은데 이 작품은 뭐 아주 유명한 감독에 의해서 만들어진 영화는 아닙니다만 그럼에도 불구하고 기본적인 줄거리나 그 신체 강탈자 시리즈들의 핵심적인 요소를 잘 취하고 있기 때문에 어 보셔도 상당히 괜찮은 작품 중에 하나이고 또한 가지 되게 중요한 것 중에 하나가 그 2000년대를 넘어가면 좀비 영화도 그렇고 이런 그 영화들이 바이러스학 면역학적인 관점에서 영화를 다루기 시작을 해요 이 공포를 해결하는 방식은 좀비를 해결하는 것도 나는 전설이다 해서 그 주인공이 그 과학자이자 또 군인이기도 하잖아요 그죠? 그 인물이 그 결국 백신을 자기 혈청을 통해서 만들어서 치료를 하는 방식들을 고민하고 있듯이 이 작품에서도 이 니콜 키드만의 아들이 갖고 있는 어떤 독특한 형질 때문에 결국엔 백신을 만든다라는 결말을 가지고 있어요 백신에 대한 그 서사는 오늘날 우리 한국 사회가 직면하고 있는 문제 중에 하나잖아요. 메르스 때 이미 경험을 하셨던 것처럼 메르스 때 그래서 저랑 이제 강선생이랑 강연을 하다가 잠깐 쉬기도 했지 않습니까? 왜냐면 그건 어떻게 도망갈 구석이 없거든요. 피할 구석이 없기 때문에 추위를 지켜봐야 됐었던 그런 시점이기도 했었는데 어, 점점점 도시 중심의 이런 사회들이 형성될수록 진정한 공포는 사실은 여기서 외계인에 의한 신체 강탈이 아니라 바이러스적으로 그것을 대하고 그것이 바이러스적 관점에서 관찰되고 응시되고 치료되는 과정이라는 것을 명확하게 이해하셔야 돼요. 오늘날의 그 도시 중심의 사회에서 감염과 확산의 속도는 밀집되어 있기 때문에 금방 퍼지거든요. 속도가 상상외로 대단히 빠르기 때문에 그것들을 어떻게 잡을 것인가 라는 것들이 이런 최근에 만들어지는 공포나 SF서사의 가장 핵심적인 요소 중에 하나라고 볼수 있어요 에이리언이 하나 왔다 갔다 해서 다 죽여버렸다 그러면 현실감이 떨어져요 어차피 에이리언은 없겠지 하고 생각하고 있기 때문에 하지만 이런 영화들이 이제 변형해서 건드리고 있는 것처럼 그걸 바이러스나 어떤 전염의 관점에서 바라보고 시작하면 을 지금 우리 사회가 직면했던 것처럼 되장히 끔찍한 이야기처럼 들리고 현실화 될 것처럼 보이는 거죠. 그런 관점에서 영화를 보시면 더 재밌지 않을까 싶습니다. 그럼 인베이전 잠깐 보시겠습니다. 그래서 뭘 선택하실 거예요? 전쟁 버리고, 폭력 저지르고, 선폭력을 저지르는 인간을 선택할 것이냐? 아니면 모든 것이 동일화돼서 평화롭고, 모순없고, 공존할 수 있는 존재를 선택할 것이냐? 이 질문은 계속 던지는 영화거든요. 사실은, 신체 금탈자 시리즈를 통틀어서 계속 반복되는 물음은 이것이라고도 볼수 있는데 어떤 게더 인간다운 존재냐 우리는 그걸 계속 왔다갔다 해요 철학적으로도 그렇고 어떤 때는 그 동일성의 논리에 의해서 그것이 인간을 통제하고 서로 컨트롤하는 게더 좋은 인간이다 근데 그런 것들이 강조될 때는 이 영화에 나온 것처럼 당연히 외계인이 의한 바이러스가 아니라 파시즘이나 이런 논리들이 강제되기 쉬운거죠. 파시즘의 논리가 뭐예요? 회일라의 논리인거죠. 전체를 다 동일하는 논리였던거요 정치철학적. 그렇게 갈 수도 있고 아니면 내버려두면 전쟁은 계속 신문을 봐, 신문을 봐라고뭐 신문 봐봐 치료가 됐다라고 얘기하지만 사실 인간사회라고 하는 것은 전쟁이 멈춘적이 인류 역사상 없고 폭력이 멈춘적이 한번도 없고 범죄가 쉰적이 한번도 없다는거죠. 마이너리티 리포트 같은 영화도 스필버가 만들었던 똑같잖아요 프리크라임 이라고 하는 범죄 예방 시스템을 만들었는데 그래서 범죄를 예방할 수 있는데 100% 그 초능력자들에 의해서 예방할 수 있는데 그게 좋은 것이냐 그렇지 않다라고 계속 얘기하는 거잖아요 뭔가 예방하거나 통제하거나 완벽하게 제어하는 것 그게 오히려 더 비인간적인 사회라고 얘기하는 이 영화들을 보고 있으면 정말 그런 건가? 하지만 한편으로는 우리는 범죄 없는 사회에서 살고 싶잖아요. 전쟁 없는 사회에서 살고 싶잖아요. 선택지라는 게 사실 이두 갈래길만 놓고 생각해보면 쉽지가 않아요. 쉽지가 않을 뿐만 아니라 어쩌면 이런 신체 강탈자 시리즈가 계속 반복해서 보여주고 있는 건 일정한 범위 정도의 그 정도로 정한다는 건 정말로 논리적으로 어려운 문제이긴 하지만은 모순과 인간은 원래 모순적이거든요. 되게 여기 앞에서 멀쩡하게 뭔가 얘기하다가 뒤에 가서 딴짓할 수 있는 게 인간이라는 존재거든요. 그 모순과 애매모호함과 모호성이라는 것을 인정해야 된다는 쪽의 논리들을 보여주고 있거든요. 그것에 대한 범위를 딱 수량화하거나 계측화해서 정할 수는 없죠. 그것이 마치 신체 사이즈를 정하는 것처럼 계측화할 수는 없지만 어느 정도 그것들을 인간 존재성으로 담지하지 않으면 그 어떠한 담론들도 획일화와 동일성과 폭력의 논리가 될수 있다는 것도 끊임없이 경고하고 있어요. 그래서 그게 쉽지가 않은 거예요. 왜냐하면 우리는 어떤 윤리적인 명분하에 상대를 제압하거나 동일화시키는 논리들을 끊임없이 개발하거든요. 학교에서 교육받는 건다 뭐예요? 동일화의 논리들을 교육받는 거잖아요. 그래서 끊임없이 강제시키기 마련이거든요. 근데 그것들 속에서도 자유로울 수 있는 인간의 조건을 만들어낸다는 것들은 아직까지는 인류가 만들어낸 이데올로기는 아닌 것 같아요. 거기에 도달하지 못한 것 같은데, 그게 무엇인지를 얘기하기 상당히 복잡합니다만, 인간은 계속 그러잖아요. 아까 러시아 대사와 대화를 하면서 동물이라는 걸 숨길 수 없다. 하지만, 뭐, 500년 전에 없었던 페미니스트가 나타나서 당신과 지금 얘기를 하고 있지 않느냐 조금 더더 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있지 않겠느냐 이게 이제이 영화가 얘기하는 핵심적인 논리라고도 볼수 있겠죠. 물론 그렇긴 해요. 근데 정말로 잊지 말아야 되는 거, 저는 역으로 새로운 더 나은 존재들이 계속 과거보다 나은 존재들이 나오고 있다는 라 것에 단순한 희망을 걸기보다는 아까 존 그레이 말씀드렸는데 인간의 본성이란 것이 무엇인지에 대한 좀더더 더 내밀한 통찰이 필요한 것은 아닌가 싶은 생각이 들어요. 그 얘기인 즉슨 인간이 모순적인 부분들이 많을 뿐만 아니라 그건 단순히 이득 때문만 그런 것이 아니라 실제로 보면 일상적인 생활 에서도 일상 깨어있지 않아요. 나도 모르게 무의식적으로 동물적으로 반응할 때들이 얼마든지 있을 뿐만 아니라 그런 것들이 꼭 비인간적이거나 이상한 것만은 아니다라는 것을 그 사회나 구성원들이 얼마나 통용할 수 있겠느냐 이게 더 핵심적인 문제라는 거죠. 대부분 현실 사회에서 폭력이 발생하는 것은 물론 어떤 주체가 감정이나 이런 것들을 또 격하게 반응해서 생기는 것이기도 하지만 반대로 그런 것들이 나왔을 때그 사회 구성원들이 그걸 받아들이고 수용하고 흡수할 수 있는 그 수용 능력 수용 능력이 어느 정도 되느냐의 문제이기도 하거든요 그런 관점에서 보자면 현재 사회에서 더 많은 갈등과 분노와 폭력들이 일어나는 것은 그 수용 능력이 현저히 떨어지고 있다고도 라 얘기할 수 있어요 그 인간이 이상하 것이 더 올라갔기 때문이라고 우리는 흔히 분석하잖아요. 자, 피로사회이기도 하고 스트레스 사회이기도 해서 점점 인간들이 이상해지고 있어라고 분석을 하지만 그게 올바른 분석인가라고 생각하면 꼭그 문제만이 아니라 예전에도 그런 정도의 스트레스나 그런 정도의 자극과 반응들은 분명히 있었는데 수용할 수 있는 능력이 예전에 비해서 훨씬 더, 더 줄어들고 있는 거죠. 지금 그래서 뭐든지 해결이 안 되니까 고발하거나 법정 소송들이 기하급수적으로 지금 증가하는 사회가 한국사회의 모습이기도 하거든요. 그거는 더 이상 그런 것들을 그 구성체들 안에서 소위 게 소통일 수도 있는데 대화로 해결하는 것이 아니라 무조건 아파트도 그렇잖아요. 아파트는 이웃끼리 붙어 살 수밖에 없는 구조잖아요. 그 건물이 그렇게 만들어졌잖아요. 생겨먹은 게. 그러면 예전에는 이집과 뭐 소통하면 좀 해결하기도 약간 실랑이도 버리고 하면서 어느 정도 갈등 운명을 가는데 지금은 위에서 한다. 경비실에 몇번 전화해서 해결한다. 바로 신고해 버리죠. 그런 사회로 바뀌어 버렸다고요. 어떤 면에서는 위층, 옆층, 아래층에서 하는 행태들은 옛날에도 있었던 정도일 수도 있어요. 꼭 그렇다고 제가 확언하는 건 아니에요. 있을 수 있는데 지금 그것에 대해서 리액션 취하는 게 훨씬 더더수용력이 떨어진 채 리액션을 취하고 있는 사이이면 분명하다는 생각이 들어요. 그런 점에서 이 영화의 관점을 조금 더, 더 유연하게 뒤집어서 보면 결국에 큰 문제가 되는 것들은 인간들이 갖고 있는 모순에 대해서 우리가 통찰하거나 생각하는 지점들이 예전에 비해서 훨씬 더 떨어질 수도 있어 물론 예전에 통찰을 못했을 수도 있어요. 그냥 그게 그냥 인간이려니 에이, 저 아저씨 이상한 아저씨려니 하고 그냥 어슬렁어슬렁 넘어간 것일 수도 있을 거예요. 하지만 이제 이런 것들이 더 격하게 반응이 나오는 시대에서는 그만큼 인간에 대한 통도 더 냉혹한 통찰이 필요한 것은 아닌가라는 생각들을 하게 됩니다. 여기까지는 인베이전까지 흘러오는 신체 강탈자 시리즈들의 훌륭한 점들을 집중적으로 다 보셨고요. 제가 이제 하나 파코나 시킨 영화가 있다고 말씀드렸죠. 로버트 로드리게지가 만든 그 패컬티. 패컬티라는 영화는 하이틴 물이기 때문에 뭐 웨스크레이븐의 스크림 시리즈나 데스티네이션 시리즈처럼 보면 뭐 약간 우스꽝스러운 영화처럼 보일 수도 있어요. 하지만 여러분 지금 신체 강달자 시리즈를 쭉 따라서 보셨기 때문에 이 영화 건드리고 있는 주제가 그 영화들 못지않게 상당히 잘그 학원물에 맞춰서 하이틴물에 맞춰서 각색을 했구나라는 것을 아실 수가 있을 것 같습니다. 그리고 그 유명한 반지의 제왕의 프로도도 등장을 하고 있기 때문에 어, 나름 이 로트로드리게즈가 멕시코 감독이잖아요. 지금 할리우드의 그 뛰어난 감독들이 로드리게즈를 필두 해서 이제 그 이후에 퍼시픽님을 만든 겔레르무 델토로나 이런 감독들이 계속 배출되고 있는 것이기도 하죠. 멕시코와 미국 서로 먼 나라도 아니지만 그런 수혈을 받아서 한때 멕시코 감독들이 상당히 급부상했던 시기들도 있어요. 요즘 약간 주춤하긴 한데 가장 먼저 선두주자에 있었던 로드리게즈의 그하이틴물 미국 학원물의 변형인 어, 패컬티를 보시도록 하겠습니다. 패컬티는 학교 왕따 서사에 얹혀서 전학생이 외계인이었고 었 숙주였다, 모체였다는 라걸 보여주는 영화이기도 하고요. 동시에 이 작품은 기존의 신체 강탈자 시리즈에 대한 메타 영화예요. 메타라고 하는 건 뭐냐면 거기에 대해서 적절한 코멘트를 하면서 그걸 응용해서 다른 식으로 막 비틀거나 변형하는 경우들을 메타 서사라고 얘기하는데 대표적인 게 신체 강탈자 시리즈의 원작이 되는 잭 피니의 소설을 언급하면서 그 이제 외국 보면 세 명의 여성 캐릭터가 있잖아요. 한 명은 이쁘고 몸매 잘 빠진 아까 마약을 할때그 외계인으로 판명이 된, 감염이 된그 잘난 여자에, 그 다음에 거의 레즈비언이자 혼자 다니고 있는 못생긴 애, 그리고 그 이상한 애죠. 전학에 전학을 왔던 그리고 나중에 이제 모체로 밝혀지는 이상한 애, 일종의 뭐 제가 비유적으로 표현하자면 연년년이 등장하는 영화라고도 볼수 있을 텐데 그 중에 그 SF 소설의 광팬이었던 그 여성 캐릭터가 얘기하는 것처럼 잭 피니의 소설이 로버트 하인라인이라고 유명한 SF 작가예요. 그 사람이 먼저 신체 강탈자를 모티브로 한 소설을 썼어요. 근데 그걸 잭 피니가 더 퍼프 픽션화시켜서 베꼈다라고 이제 코멘트를 하는 건 대놓고 비판하는 거죠. 니네가 다 잭핀이 원작 갖고 영화 만들고 뭐 계속 그렇게 왔는데 하이라인께 훨씬 더 좋아 라고 얘기하면서 거기에서의 모티브는 그 외계인이 기생충 같은 걸로 감염을 시키고 있다. 그래서 기생충을 쓰는 거잖아요 일부러. 그 전통을 따르겠다라고 하면서 대놓고 메타적으로 던져서두 작가의 작품들 신체강탈 자실를 비교해가면서 하이라인 걸 선택해서 보여주고 있는 영화이기도 하죠. 그런 점에서도 이제 이런 장르적인 규범에 친숙한 독자들한테는 대단히 흥미로운 코멘트가 등장하는 영화라고도 볼 수가 있고요. 한편으로 왕따 서사이기도 하고 또 한편으로는 학교라는 곳을 통해서 학생들과 선생들의 어떤 대립구도를 표현해서 보여주고 있기 때문에 선생들의 그런 어떤 억압적인 태도에 대해서 마약으로 처단을 하는 여기에 그 감염된 존재들은 물을 끊임없이 들이켜요. 그래서 물을 되게 필요로 하고 수분과 차가운 온도를 필요로 하기 때문에 마약이나 이런 아까 뭐 카페인과 여러 가지 섞어서 만들었다고 이제 그 마약을 파는 그 친구애가 얘기하는데 그 카페인이나 마약 성분들은 탈수증을 일으키는 성분이잖아요. 물을 흡수시키기 때문에 그래서 이제 처벌이 될수 있는 거예요. 마약이어서 뭐 처벌을 할수 있는 게 아니라 공격을 할수 있는 게 아니라 이게 이제 물을 흡수한다 뭐 그런 의학적 설정도 살짝 깔려있는 하지만 사실 마약이란 모티브를 통해서 금기시여기는 것을 애들이 이용해서 오히려 선생들을 공격하는 그런 장르적인 하이틴 규범의 장르들을 또 활용하고 있는 영화라는 점에서도 흥미롭게 볼수 있는 작품일 수 있을 것 같습니다. 이게 이제 90년대 후반에 나왔는데 음 이미 신체 강탈자 시리즈는 다양하게 변형이 돼서 에이리언이나 이런 것들도 이미 그전에 나왔었기 때문에 그런 것들의 장단점들을 취해서, 어 쉽게 흥미롭게 볼수 있게 만들었던 영화가 아닌가 싶고, 어그 이제 제가 이상한 연이라고 지칭했었던 그 전학생이 나중에 이제 외계인이 거대한 그 괴물로 변한 것이기도 하고요. 수영장에서 이제 밝게, 아벗고 이렇게 다니는 장면들을 주면서 묘한 하이틴 물의 그런 에로틱한 장면들도 연출해서 보여주고 있기도 하고요. 그런 부분들이 그, 아까 필릭 카우프만 영화에서도 여주인공이 변했을 때 누드로 등장하는 장면 같은 경우엔 이런 장르 영화에서 보여주는 여성의 신체를 또 활용한 유한 볼거리 제공이기도 하죠. 그런 것들도 장르 영화에서는 종종 꽤 중요하게 다루는 순간들을 볼 수가 있습니다. 그 제가 예고했던 12시 반이 훌쩍 넘었기 때문에 질문 받고 정리를 할까 하는데요. 그럼 에이리언 시리즈는 언제 하느냐? 지난번에 이제 조디악도 못했었잖아요. 그래서 뭐 아까 벙커 요원들하고도 잠깐 그런 얘기를 했었는데 저희가 이제 6강 강연 다 끝나고 못 다뤘던 영화들을 다시 한번 전체적인 것을 정리하면서 보충 수업을 한번 애프터 서비스를 하는 게 가장 좋지 않을까 지금 현실적으로 생각이 들고요. 질문 있으시면 질문 주시면 책도 있기 때문에 좀 나눠드리고자 하고요. 먼저 이제 페이퍼를 통해서 질문 주신 거에 대한 답변을 먼저 하도록 하겠습니다. 질의응답 받고 자리를 정리해서 갈게요. 어, 강연 끝까지 함께 할수 없겠지만 동영상으로라도 볼수 있게 답변 부탁한다고 하시면서 우리나라의 지금 모습이 냉전시대 못지않다고 느껴지는데 이것에 대한 우리의 태도는 어떠해야 할런지 생각하신 바가 있다면 말씀해 주세요. 그리고 이제 매트릭스 얘기하시면서 저는 매트릭스를 본 것이 아니었음을 오늘 자각했습니다라고도 하셨는데. 음, 그렇죠. 한국 사회는 냉전 이데올로기에서 가장 자유롭지 않은 사회 중에 하나예요. 이게 대처하는 우리의 태도. 이게 되게 이상한 게 냉전의 이데올로기를 잘 활용해서 정치적인 어떤 그 자기의 권력과 이득을 취하는 건그 보수 적이거든요 소위 말하자면 진보 쪽은 오히려 그런 얘기들을 하는 걸 되게 핸디캡처럼 여겨요. 왜냐 여기 복잡한 뭐 주사파나 여러가지 것들이 뒤엉켜있기 때문에 잘 언급을 안해요 그런데 진정한 의미에서 한국사회에서 그현실지형도정치지형도를 그리기 위해서는 좌든 우든 뭐 어디든 상관없이 이 부분에 있어서 언급을 하고 어떻게 대처할지에 대한 입장들을 내세워야 된다고 생각이 드는데 우리에게는 오로지 한쪽의 목소리밖에 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요 다른 지형 쪽에서 그 냉전 문제나 현재 남북문제에 대해서 냉철하게 얘기하는 걸 들어보신 적이 아마 없으실 거예요. 잘 생각해보시면 늘상 그걸 주장하는 것은 지금 집권당 쪽에서만 얘기하고 있지 그 다른 쪽에서는 그걸 일정에 회피하거나 그냥 이렇게 둘러쳐서 넘어가거나 잘 다루지 않아왔단 말이에요. 항상 그것을 묘한 어떤 핸디캡처럼 다루지 말아야 될 주제처럼 다뤘거든요. 금기시역이었거든요. 그게 가장 큰 문제가 아닌가 싶어요. 이 목소리가 다양한 진영들 섞여서 사실은 합의까지는 아니더라도 여러 가지가 뒤엉켜있는 형국으로 나갈 때 저희는 한쪽밖에 들어본 적이 없기 때문에 그것 때문에 위기 상황이 오거나 뭐 대치 상황이 오거나 혹시 내려올지도 모른다라는 불안감이 조성되면 바로 집권당의 대통령의 그 뭐죠? 지지율, 지지율이 올라가 버리는 형국을 보여줬다고. 지금도 올해, 이번에도 똑같았죠? 그리고 그거 끝나고 나서 뒤지 올라갔어요. 결과는. 그래서 북한은 누구 편인가 생각해 보면 내가 보기에는 현재 집권당의 편이 분명하다는 생각이 들어요. 매번 그랬어요. 매번 그래왔었고 참 어떻게 보면 참 어리석다는 생각이 드는데. 작은 이득 때문에 사실 정치 지형도를 제대로 그리고 있는 존재는 지금 한국에 남북한 다 포함해서 별로 없다라는 생각이 냉철하게 들면서 우리의 태도 전쟁이 뭐이렇게 쉽게 나겠습니까? 쉽게 나지는 않을 거예요. 이번에 그 상황들이 보여줬던 건 쉽게 나지 않는다는 것을 명백히 보여줬어요. 뭐 잠수함이 떠나든 뭐 하든 그런 상황까지 다올 수는 있겠으나 막상 안 내려온다는 게 미리 느껴졌죠. 왜냐면 한미가 지금 분사훈련 중인데 그때 일부러 노려서 내려온다고요? 미쳤어요? 죽으려고? (웃음) 내려올 걸 작심했었으면 한미 분사훈련 기간을 피해서 몰래 쥐지근 듯이 내려왔겠죠. 저렇게 대놓고는 절대 못 내려온다는 거죠. 그런 것들에 대해서 너무 그래서 이디일비할 필요는 없다. 하지만 너무 둔감한 것도 문제예요. 저희 한국 사회가 전반적으로 이런 부분들이 계속 반복되다 보면 둔감해질 수밖에 없는 현실이 있거든요. 그런 점에서 민감도 둔감도 문제인데 일단은 뭐 분단에 대한 여러 가지 입장들이나 이 한국의 지금 정치적 상황에 대한 얘기들이 좀더더 더 많이 나와야 될것 같아요. 어떤 진영을 막론하고 좀 많이 나와서 이것들이 뒤엉켜지는 형국들이 계속 발전되어 가야 될것 같은데 그런 부분들이 지금 형성되지 않고 있다라는 것 한쪽의 논리밖에 우리가 알고 있는 게 없다라는 것 그래서 그거에 대해서 웃기네 이렇게 얘기하는 건 별로 이렇게 해결책이나 또 다른 대안들을 냈는데 도움이 되질 않습니다 그런 부분들이 문제가 아닐까 싶은 생각이 들어서 뭐 이분이 어디에 계신지는 잘 모르겠으나 그런 목소리들을 각각 집단적으로 좀 적극적으로 내줄 필요가 있지 않을까 싶은 생각을 해봅니다 네, 혹시 또 다른 질문 있으세요?
1: 인베이전에서 회계화된 사회는 옳지 않다고 말하는데 이미 그렇게 되어버린 세계를 다룬 영화는 없나요?
3: 아까 말씀드린 것처럼 회계화의 대표적 사례가 파시즘이라니까요. 히틀러가 회계화 사회, 전체주의 사회를 만들었던 사례이기 때문에 영화로 뭐 따로 들어갈 필요도 없이 정치적으로 파시즘을 양상시킵니다. 회계화 됐을 때는 전체주의 사회를 만들고 스탈린 독재, 체제를 만든다든가 이렇게 만들어버리기 때문에 획일화 되는 것보단 모순을 그대로 노출하는 사회가 훨씬 더 건강한 사회다 라고 저는 기본적으로 이렇게 생각을 하고요 파시즘을 다루고 있는 작품들은 많죠 뭐 조지 오일의 1984년을 포함해서 수많은 작품들이 전체주의 사회나 파시즘에 대한 공격들을 비판을 해왔기 때문에 뭐 파리 대원 같은 원작도 윌리엄 골딩의 원작 소설도 있고 영화도 있기 때문에 그런 걸 보면 작은 아이들의 어떤 공동체를 통해서 폐기라의 문제나 어떤 인간의 폭력성에 대한 얘기들은 끊임없이 반복되는 테마 중에 하나여서 쉽게 생각하셔도 될것 같아요 모습은 좀 다르더라도 인간들의 그 생각이 다 동일해서 별로 논쟁할 거리가 없다고 한다면 그 사회는 재미없는 사회예요 건강하지 못한 사회뿐만 아니라 군대인 거죠 군대. 군대 논리밖에 없는 거예요. 획일화된 사회의 어떤 대표적인 사례
1: 과학자들이 본인의 연구 결과에 대해 윤리적으로 고뇌하는 내용을 담은 영화가 있다면 추천 부탁드립니다.
3: 실제로 영화 감독들이 과학에 대해서나 과학자에 대해서 긍정적으로 그리는 캐릭터는 그다지 많지는 않아요. 어... 아까 고지라라는 영화를 이제 다 보시지 못한 거고 부분적으로만 보셨는데 그 영화에서는 여러 가지 과학자들의 입장이 있어요. 고지라와 좀 친해지고 싶은 과학자도 있고 이 무기를 좀 비판하는 입장도 있고 여러 가지 것들이 있기 때문에 고지라가 그나마 제가 본 영화들 중에서 는 과학자의 좀 다양한 목소리가 등장하는 영화인 것 같고 과학자들끼리 논쟁을 벌인다라는 건 사실은 시어로물로 변형됐긴 했지만 어 엑스맨 에서 두 리더가 있죠. 그렇죠? 그 텔레파시를 쓰는 그 박사하고 그 다음에 오히려 도론 변이들을 지휘해서 무찔러야 된다라고 하는 그두 인물이 대표적인 얘기겠죠. 그들도 사실 은총력자인 동시에 리더인 동시에 과학자 캐릭터들이기도 하거든요. 그 사비에르하고 한 명이 누군지 기억이 안 난다. 그 첫, 매그니토그 대입 구도들이 계속 반복되는 얘기인 것 같아요. 물론 헐리우드 영화나 이런 대중영화들은 그메그니트 쪽이 아닌 쪽을 선택을 한게 맞다라고 계속 보여주 수는 있죠. 하지만 현실에서는 반대인 경우가 더 많은 것 같아요. 오히려. 그 이유는 점점 현실이 자본화 될수록 자본은 개발과 발전과 그런 버전업의 논리들이 더 승할 수밖에 없거든요. 가장 큰 문제점 중에 하나는 그 여러분들도 핸드폰 주기를 내가 몇년 주기로 바꾸고 계신가라고 보시면 몇 년도 아니죠 이제 바꾸지 않아도 통하는거 아무런 문제가 없거든요 (웃음) 기본적인 인터넷 쓰시는데도 한 4, 5년짜리 전에 버전 쓰셔도 큰 문제는 없어요 사실 없음에도 불구하고 희한하게도 그걸 바꾸게 돼요 첫 번째 공짜로 바꿔준다는데 왜안 바꿔 라면서 바꾸게 돼요 그죠? 이거는 물건의 자본의 회전의 논리에 의해서 바꾸기를 강요받는 거예요 근데 우린 그 강의 받는 게 아니라 뭐딱 공짜로 잘 바꿨으니까 내가 영리해라고 생각한단 말이에요 영리한 문제만은 아니에요 냉정하게 들여다보면 그것이 자본의 회전 논리들을 우리가 부품처럼 위용당해서 활용당하는 것이 기 돼요 왜 그거 갖다 버리니 차라리 서비스 준다고 하고 영원한 고객님으로 만드는 게더 좋기 때문에 그런 쪽의 논리들을 서비스 논리나 이런 자본주의 논리에서는 계속 개발하기 마련인 거죠 또한 가지는 이 버전업에 대한 욕망들이 그 계속 커질 수밖에 없는 건 뭔가 구시대적인 것에 대해서 점점 예민해지는 사회를 살고 있어요 근데 기계장치들은 구시대적이라고 하는 것들의 그 주의가 2년, 1년 텀으로 바뀐 건 최근의 일이거든요 최근 10년 안에의 일이에요 그 전에는 컴퓨터 한번 샀어도 전수 286대부터 쭉 따라왔던 세대였었는데 그때는 바뀌는 주기가 꽤 길었어요. 길었는데도 불구하고 요즘은 뭐, 반년, 1년만 지나도 마치 옛날 물건인 것처럼 취급받거나 아예 부품이 없는 거죠. 부품이 없어요. 그래서, 어, 이거 뭐, 교체하시느니, 액정을 교체하시느니 차라리 새거 하나 사시는 게 나아요. 이런 말씀 많이 들었죠. 몇번 듣게 된 얘기예요. 이게 말이 됩니까? 1년밖에 안 지났는데 부품을 바꾸는 것보다 새거 하나 사는 게더 싸다. 진짜 아무리 생각해도 이 테크놀로지의 산업 논리는 이해가 안 돼요. 부품이 최소 10년이 있어야 될거 아니에요. 그 기계가 그렇게 좋고 그렇게 안전하고 그렇게 오래 쓸수 있는 거라면 그렇잖아요. 10년 정도 쓸수 있어야 되는데 저희는 절대 그걸 쓸수 없는 거죠. 왜? 그렇게 쓰고 싶어도 그러려면 두 배, 두 배가 아니라 세네 배가 되는 돈을 주고 쓰게 만드는 이 논리 속에 놓여 있으니까 그게 점점, 점점 물건을 가치 없는 것으로 만들어줄 거예요. 그리고 자본의 역동성이나 회전성들을 점점, 점 강조하는 쪽으로 흘러갈 수 밖에 없게 되기 때문에 그런 부분들이 가장 안타깝고 그메커니즘에서한 개인이 자유로울 수 없다라는 게 가장 끔찍한 비극 중에 하나가 아닌가 싶은 생각이 들기도 합니다. 영화로는 그런 논리들을 되게 잘 보여준 영화들이 그렇게 많지는 않기 때문에 저도 뭐 지금 정도 말씀드린 정도일 것 같네요.
1: 우리는 생각했습니다. 실루는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
2: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다
1: 재수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
2: 벙커원 홈페이지를 참조하세요 오늘 본 신체 강탈자들의 짐입과 그리메이크 작들은 각자 조금씩 다른 시대를 반영하는데 앞으로 나올 영화는 어떤 세상을 그리게 될까요?
3: 이미 여러가지 변형이 있었다고 이제 말씀드렸는데 하나가 이제 메인 블랙 또 신체 강탈자의 팝콘화된 버전 중에 하나이고요 그 다음에 그 브루스 윌리스가 나왔었던 그 마치 아바타처럼 움직이는 영화 있었죠 제목이 뭐였었더라? 서로게이트 서로게이트 같은 영화도 굳이 비교하자면이 신체 강탈자 범주 안에 들어갈 수 있는 영화 중에 하나인 거죠. 그런 식으로 뭐 아바타도 사실은 신체 강탈자이기도 하죠. 제임슨 카메론이 만들었던 그런 식의 얘기들이 우리가 우리 신체로 살아가는 것이 아니라 어떤 다른 신체로 살아가는 영화들이나 다른 멘탈을 거안에 다른 신체에 주입해서 그 전개되는 서사들은 대부분 여기서 다 출발했다 라고 생각을 해보시면 될것 같아요 근데 그렇기 때문에 변형할 수 있는 가능성도 꽤 많고요 문제는 이 신체강탈자 시리즈가 갖고 있는 가장 기본적인 정수는 그래서 나는 강탈당하지 않은 존재인 거예요 옆에 남편이 이웃이 누군가가 내가 아는 사람이 그 강탈을 당했기 때문에 느끼는 공포를 다루고 있거든요 근데 이제 조금 전에 말씀드렸던 뭐 아바타나 이런 영화들, 서로게이트 같은 경우는 내가 직접 신체 강탈을 적절 감행하는 케이스에 속하기 때문에 어, 앞으로는 이 공포를 벗어나게 되면 신체 강탈이 좋아 라고 생각하는 시대로 바뀌겠죠. 예를 들면 성형도 따지고 보자면 신체를 바꾸는 거잖아요. 이게 서로게이트와 별반 다르지 않는 얘기죠. 서로게이트가 성형에 대한 얘기이기도 하잖아요. 그 영화도 보시면은. 바꾸는 거에요. 외형을 더 젊고 영한 곳으로 바꿀 수 있다는 라 설정에서 출발하는 거거든요. 아바타에서도 그 주인공은 다리가 활용될 수 없는 불구의 그런 장애인을 갖고 있는 군인인데 아바타를 활용하면 자유롭게 신체를 움직일 수 있으니까 좋아 라고 하면서 원주민들을 돕게 되고 거기서 영웅이 되는 그런 서사로 이제 전개가 되잖아요. 이제 그런 얘기들을 보고 있으면 뭐 일부 불편함을 가진 사람들이 그런 다른 신체를 활용하는 얘기들에 대한 얘기들은 오히려 긍정적이든 부정적이든 계속 또 전개가 될 수밖에 없는 하나의 테마이기도 하고요. 왜냐하면 지금 현대 사회만큼 인간의 신체에 대해서 관심을 많이 갖고 있는 사회가 없어요. 그렇잖아요. 제 나이 때 예전에 제아버지때제 나이 때는 그 건강지수라든가 신체의그 배나온 정도라든가 이런 것들이 다르거든요 훨씬 더 많이 나오셨던 세대라고 한다면 지금은 그런 것들을 또 강압 받는 거예요 저희도 이데올로기적으로도 그렇고 여러 가지로 그런 시대를 살고 있기 때문에 이 신체를 둘러싸고 있는 문제들은 이게 도둑맞았든 아니면 적극적으로 내가 개입해서 들어가든 두 가지 양상 속에서 계속 배운 게더 등장할 거라 생각이 들고 매니블랙 하나만 얘기 드리면 재밌는 게 뭐냐면 지구인들이 외계인들을 통제하고 있다는 라게매니블랙의 기본적인 핵심이거든요 그 외계인들은 누구예요? 그 영화에서. 맨인블랙 1을 보면 외계인들이 계속 이미그런트, 입국증을 그 맨인블랙 본부에서 찍고 있는 것들을 볼수 있거든요. 그 얘기는 외계인들이 이민자들과 겹쳐지는 초상으로 등장하는 영화라는 것을 명백하게 보여줘요. 외계인은 그런 거잖아요. 타자화된 존재. 미국 사회에 그 잠깐 들리셔도 트랜스퍼를 하려고 캐나다를 가려고 해도 그 미국을 경유할 때는 내려서 일단 손에 지문 찍어야 되잖아요. 그래서 미국 경기하는 거 너무 싫어하거든요. 다른 미국을 가지 않는 경우에는 미국 항공편이 더 싸긴 합니다만 거기를 끊으라고 한다면 저는 바로 거부해요. 어, 너무 불쾌해요. 왜 내가 이나라 왔는데 잠깐 땅을 밟을 것도 아닌데 공항에 잠깐 있을 건데 내 지문을 찍고 난리야? 이런 생각들이 들거든요. 아감맨 같은 철학자는 미국을 그래서 안 들어가죠. 왜냐하면 지문 날인에 반대하기 때문에 그런 경우들도 볼수 있어서 끊임없이 음, 그 이민자들에 대한 억압적 서사들이 메인블랙 같이 어떤 경쾌한 코미디 느낌 속에서도 반영돼 있다는 걸한 번쯤 생각해 보실 수 있는 측면이 있는 것 같습니다. 네.
2: 얼마 전 뷰티 인사이드라는 영화를 보았는데 이 영화도 신체 강탈자의 또 다른 파생작이라고 볼수 있을까요?
3: 그건 이제 긍정적인 측면으로 좀더더네 네, 다룬거죠. 그러니까 그게 성형에 대해서 더긍정하 사실 성형이 한때는 대단히 부정적인 인식이 있었지만 요즘은 연예인들이나 이런 연예산업 속에서도 저 성형했어요, 코밖에 안 고쳤어요 이런 걸 오히려 솔직한 워딩으로 얘기하는 시대가 왔잖아요. 앞으로 다 긍정화된다는 거요 저희들도 직접적인 성형은 다 안하시지만 사실 다크서클, 다크서클이된다 서클렌즈도 성형인 거고요. 그렇죠? 눈빛의 성형이잖아요 눈의 성형인거고 다 성형들이 다 들어가 있어요 지금 없는 게 없거든요 안경이라고 하는 것도 사실은 이게 그 인조인간의 기능도 하는 동시에 성형의 기능도 하는 거거든요 안경 벗으면 다른 인상이 실거 아니에요 그럴 수밖에 없는 것처럼 성형이라고 하는 것들도 되게 특수하게 칼을 대야지만 성형이 아니라 보편적으로 지금 행해지고 있는 하나의 문화 형태라고 생각을 해보시면 그뷰티인이트트 그런 것들을 긍정하는 마인드 속에서 만들어지는 거죠. 이미 그이전에 미녀는 괴로워 같은 영화들이 공전의 대중영화에서 히트했던 것처럼 한국사에서는 성형에 대한 어떤 억압되어 있는 부분들은 이제는 많이 사라졌다고도 볼 수가 있을 것 같아요. 네.
1: 오늘 강의를 듣는 내내 카프카의 변신이 떠올랐는데 그렇게 연결지어 생각할 수도 있는 것인가요?
3: 일단 카프카 얘기는 그렇 카프카의 작품들이 자고 났더니 전혀 다른 존재 그것도 이제 음. 어떤 곤충에 가까운 정확하게 어떤 존재인지는 뭐 부분적으로만 묘사가 됩니다만 그런 얘기가 있죠. 그런데 그 작품은 따지고 보면 은 아까도 얘기 드렸던 것처럼 내 안의 괴물인 거죠. 사실 그게 잠자라고 하는 그레고르라고 하는 인물이 갖고 있는 기본적인 성향과 별반 다르지 않는 어떤 모습들인데 그것들이 돌출돼서 거꾸로 뒤집어 놓은 거죠. 굳이 말하자면 그카프카의 그레고르 잠자라는 그레고르라는 인물의 내장을 완전 거꾸로 뒤집어서 보여주면 바로 그 안에는 그런 곤충과 같은 모습들이 있다라고도 얘기할 수 있는 것 같아요. 뒤집어서 보여주는 얘기이기 때문에 그 작품의 결말이 충격적인 것은 늘상 이 오빠인 그레고르 잠자를 돌봐줬던 건 곤충으로 변했어도 여동생이 돌봐줬었는데 카프카의그 변신의 맨 마지막 그 부분들을 보면 오빠가 이제 사과 아버지 같은 이 사과 맞고 뭐 해서 이렇게 이제 껍질이 돼서 다 이제 죽어버려요. 죽었을 때 그걸 치우자 갑자기 여동생이 생기가 막 돌아요. 그래서 주변의 남자들과 가족들이 엄청난 시선을 막 던지는 장면을 보여주거든요. 그러니까 이 오빠는 이 집안의 생계를 담당하는 대단히 중요한 경제적 역할을 했었는데 이제 그 오빠가 잠재가 되면서 더 이상 경쟁 역할을 못하게 되니까 무용한 존재였던 었 거죠. 근데 그 존재가 사라지자 이제 이 여성이 아름답게 피어나는 장면을 묘사했던 것은 결혼을 통해서 새로운 불을 창출할 수 있는 이 가족 서사내의 근대적인 상황들을 되게 카프카가 냉정하게 보여주는 장면이라고 저는 생각을 했거든요. 그런 관점에서 보시면 은 부모센터는 이미 무기력하고 사실 능력이 없어요. 카프카의 소설 속에서 보면. 이 젊은 세대들이 뭔가 변신하거나 소송에 걸리거나 계속 뒤엉키는 상황들을 펼쳐지는데 그레고르 그 잠자뿐만 아니라 그 여성도 사실은 변신한다는 것, 끝장면에서. 더 생기 있고 아름다운 존재로 변신함으로써 그것에 대한 어 필요성들을 피력하고 있다는 것도 한번 같이 겹쳐 생각해 보면 우리는 뭐 어떤 순간에 반드시 무언가로 변신을 하기 마련이라는 거죠. 그게 꼭 괴물로만 변하는 것이 아니라, 때가 되면, 혹은 그 사회 구성체에 어떤 역할을 부여받게 되면, 지위를 부여받게 되면, 더 멋있는 것으로 변할 수도 있고요. 뭐, 아이언맨처럼 슈트를 착용을 하고, 능력을 막 쾌활하게 뿌리기도 하고요. 반대로, 뭐, 그레고르잠자나더 어둡고 사악한 존재가 되기도 하고요. 그게 인간의 정체성이라는 것들을 카프카이속처는 너무나 잘 보여주는 것 같아요. 근데 핵심은, 변신은 변신인데 우리는 다양한 정체성들을 가지고 있고 그것은 나와 별개인 것이 아니라 그 여동생이 피어나듯이 혹은 내 안에 곤충이 뿜어져 나오듯이 계속 어떤 다른 존재로 어떤 상황과 맥락에 대해서 계속 변신하기 마련이다 라는 거죠. 그래서 생각해보시면 20대 때 초반 중반 후반때 달랐을 것이고 군대 때 모습과 사실 제대하고 나서 학교 다니시면서 모습도 좀 달랐을 것이고 30대 직장 다니시면서 또 모습도 달랐을 것이고 다른데 우리는 가, 항상 같은 존재라고 생각을 하죠. 근데 다른 사람들, 그 시기, 시기 때마다 달리 만났던 사람들에게 나에 대해서 물어보면 다 다른 얘기를 해요. 내 입장에서는 늘상난 똑같다고 생각을 하지만 20대 때 만났던 나는 내친구는 저를 아, 저 바보 같은 놈 이렇게 기억을 하고 30대에 만던 애는 쟤는 뭔가 또 글을 잘 쓰는 것 같은데 라고 기억을 하고 또 어떤 존재는 또 다르게 기억을 하고 그렇게 기억을 하고 있다는 거죠. 부모님이나 옆에 있는 사람들은 그것을 잘 인식하지 못하지만 나조차도 사실은 그 시기 시기 때 보면 나는 늘상 변신하고 있었다는 것들을 카프카이 소설은 되게 핵심적으로 잘 보여준다고 저는 또 생각을 합니다. 그 여고게탄 두 번째 이야기 때 이제 김태웅 감독이 모토처럼 썼던 게 메멘토 몰이었거든요. 죽음을 기억하라 라는 거거든요. 그거에서 아직도 벗어나지 못했다고도 볼수 있을 것 같아요. 연평해전이 됐든 세월호가 됐든 우리는 계속 죽음을 기억하기를 그 요구받는 사회에 속해 있거든요. 그러다 보니까 그 이유 중에 하나는 프로이트가 했던 얘기이기도 한데 억압된 것들이 계속 반복적으로 다시 귀환 억압된 것으로부터 의 귀환이 되는 이유 중에 하나 신체 강탈자 실제 계속 반복적으로 만들어진 이유 중에 하나는 그 억압이 해결이 안된 거예요. 다시 말해서 뭐 원기서사로 얘기하면 그 원원이 해결이 안된 거예요. 누가? 귀신은 몰라요. 해결되더테도 귀신은 관심 없겠죠. 그것을 살아가는, 그것을 기억하고 있는 그 사회 구성체가 해결이 안된 거예요. 다시 말하자면 한국 사회는 세월호도 그렇고 연평해전도 그렇고 그 모든 것들이 좋으냐 나쁘냐 보수 진영에서 울거 먹느냐 진보 진영에서 활용하느냐 이런 거와 상관없이 사회 구성체 자체는 그것을 해결받거나 명쾌한 답을 얻은 적이 없기 때문에 끊임없이 다시 대세김질을 할 수밖에 없는 운명인거죠. 그게 바로 공포영화가 같은 모티브들이 반복되는 이유이기도 합니다. 그게 시대에 따라 조금씩 변하긴 합니다만 기본적인 골간들이 반복되는 이유는 그 억압이 풀리질 않은 거예요. 아직도. 그래서 저희는 광주에 대한 얘기도 계속 영화로 만들어지거나 다뤄지는 것 같아요. 80년대에 서서 다뤄지는 건 80년대의 어떤 군부독재 시절이 아직도 해결받지 못했어요. 7 0년대 유신 시절이 아직도 해결받지 못했어요. 때 어떤 사연들이 아직도 해결받지 못했기 때문에 계속 그런 전쟁서사나 억압된 서사들이 다양한 형태로 변주가 되면서 반복되는 거죠. 그리고 최근에는 일제시대, 지금 계속 현실적으로도 정치적으로도 일본과의 지금 정치학적 문제가 계속 반복되잖아요. 위안 문제에서부터 시작해가지고 해결받은 적이 없는 거죠. 해결받으면 그 순간에 그것들이 숙어들거나 잦아들 수밖에 없을 터인데 안 되니까 박고영이 나왔던 영화들처럼 그 경성시대 때 얘기들도 아주 또 계속 만들어지고, 경성기담들이 만들어지는 그런 현실들을 살고 있는 거죠. 특히 근현대사에서 별로 해결받은 게 없어요. 그 많은 사람들의 억울한 죽음이나 이런 것들에 대해서 우리가 그것들에 대한 억압을 포용하거나 수용할 수 있는 틀을 제시받은 적이 없기 때문에 매번 뭐, 니 잘났네, 너 잘났네, 싸운 얘기밖에 못 들은 거죠. 이거 듣고 있으면 또 짜증이 나죠. 누군가는 짜증이 나기 때문에. 또 다른 형태의 이야기로 만들고 변형하고 또 진영마다 자기 진영 논리를 내세워서 그것을 변형시키고 뭐 이러고 있는 거죠. 그래서 한 영화 나왔을 때 요즘은 보면 진영마다 극단화된 논리로가 서로 싸우고 있는 게좀 너무 웃겨요. <웃음> 너는 그 시대를 안 살았냐? 너는 그시대를안 살았냐? 다 똑같이 그 시대에 살아놓고선 자기네 이, 이데올로기적 입장에서 그걸 활용할 생각만 한단 말이에요. 자꾸 도구로. 그러니까 영원히 해결이 안 되는 거예요. 그 억압들이. 그거를 뭐 하기까지는 아니더라도 그것을 우리 어떻게 받아들여야 될지에 대해서 이쪽도 이쪽이 재수없는 입장이어도 수용할 수 있는 입장들을 내놔주면 조금 더, 더 완화되거나 누그러지거나 돌파할 수 있는 지점들이 생길 터인데 서로서로 서로 그냥 잘난체만 하고 앉아있는 거죠. 가장 재수없는 게 서로서로 잘난체만 하는 거죠. 영원히 평행선을 달리는 관점이기 때문에 그건 해결되기 너무나 어렵다고 봅니다. 현재까지도 계속 그러는 것 같아요. 근데 이게 정치적으로만 해결될 것이냐 그런 문제가 아니라 한국사회의 그 구성체 자체도 사 진영논리와 이 평행선의 논리에서 크게 벗어나지 않아요. 그래서 음. 댓글들을 보면 양극단이 쉽게 만들어져요. 전선이 한국사회는 너무 놀라워요. 이게 많은 사람들이 모여서 댓글을 달고 있는데 어떻게 이렇게 쉽게 전선이 이분법적으로 나눠질 수 있는 거지. 그거 되게 무서운 거거든요. 이분법이 아니라 3분법, 4분법, 5분법쯤 나오면 자연스럽게 무화되면서 어떤 여러 가지 코드를 찾아갈 수 있을 터인데 되게 이분법화돼 있어요. 댓글들 한번 유심히 보시면 어떤 논리가 됐든 그런 것들을 볼수 있지 않을까 싶습니다.
1: 오늘 본 영화들에서 반복적으로 깨어 있으라 라는 말을 많이 하는데 우리가 항상 깨어 있으려면 어떤 태도를 취해야 할까요?
3: 이거는 이제 쭉 6강을 하고 나서 육강 때쯤이나 아니면 맨 마지막에 보충수업을 하게 되면 그때쯤 말씀드릴 논리 중에 하나였었는데 괴테가 했던 가장 유명한 말 중에 하나가 뭐냐면 오직 왜곡된 환상만이 우리를 구원한다는 말을 했었어요 현실을 직시하라고 얘기하는데 현실 직시라는 게 진짜 가능해요? 현실하고 직시한다고 하는 것도 다 각자 입장에서 직시를 하는 거잖아요 그것이 내가 직시라고 생각하면 직시인 거고 아니면 아닐 수 있는 거잖아요. 그 현실을 직시한다는 거, 뭐, 이렇게 응시한다는 거, 그것이 그만큼 가능한 일인가? 아니라는 거죠. 오히려 괴태가 얘기했던 건 자꾸 그런 식의 놀기로 들이대지 말고, 우리가 현실을 바라볼 때 차라리 자기가 아젠다를 설정해서 이것이 돌파할 수 있는 지점들에 대한 환상을 만들어내면 차라리 그 환상으로 돌파하는 것이 훨씬 더 긍정적이고 유효하다고 얘기를 하는 거예요. 그럴 수 있어요 오히려 그래서 왜곡된 환상 어 그럼 옆에서 보기에 야 너무 현실 감과 떨어지는 판단 아니야? 생각 아니야? 라고 하지만 그 이상한 생각들이 사실은 건져 올리거나 돌파하거나 넘어서게 되는 경우들이 있거든요 예를 들면 뭐꼭 좋아하는 인물은 아닙니다만 스티븐 잡스가 꿈꿨던 그 많은 것들이 그 당시 동료들이나 다른 사람들보기엔좀 미친놈 아니야? 이렇게 생각했을 거 아니에요 뭐 이런 걸 아이폰을 만들어서 뭐 이렇게 했으면. 근데 저희가 그 세계 속에 살고 있잖아요. 스티븐 제압서 형님이 만든 매국대 환상 속에서 저희가 살고 있는 거거든요. 이걸 어떻게 설명할 거냐고요. 생각해 보면 그런 생각들이 사실은 어더 월드나 얼터너티브 월드나 다른 세계를 디아더 월드나 이런 것들을 자꾸 만들어 내게 마련일 수도 있어요. 근데 이건 이제 나중에 이런 공포 영화들을 계속 계속 점검하고 현실과의 관계를 점검하면서 나중에 다시 한번더 정교하게 말씀드리긴 하겠지만 그 환상이라고 하는 것 그리고 그것이 일그러지거나 왜곡된 환상이라고 하는 것들 자체가 왜곡됐다는 라 이유만으로 환상이라는 이유만으로 비날받을 필요는 없어요. 실제로 많은 중요한 판타지 서사들은 현실을 응시할 수 있게 만들어 왜? 현실이 너무나 잔혹하거나 끔찍하면 직면하기 힘들거든요. 거기에는 페르세우스의 방패처럼 메두사를 비쳤던 페르세우스의 방패처럼 잘 닦인 튼튼한 방패가 필요한 것이 아니라 그걸 비춰볼 수 있는 방패가 필요하다고요 이게 바로 환상이에요 그건 메두산은 아니잖아요 하지만 메두사를 직접 보면 뭐가 됩니까 돌이 되기 때문에 직접 응시할 수는 없다고요 끔찍하다고요 너무나 힘들다고요 괴롭다고요 그래서 이 방패를 통해서 그것을 응시하게 되는 이 방패가 필요할 수도 있어요 이게 문학일 수도 있고 생각의 필터일 수도 있고 어떤 다른 것일 수도 있는데 어쩌면 이게 더 어떤 식으로 만들어질 것인가 방패를 어떻게 잘 닦을 것인가 어떤 방패 어, 이걸 잘 보려면 백미러처럼 좀 사이즈가 커야 되나? 아니면 작은 백미러가 너무 안 보이지 않나? 뭐 이런 식의 어떤 고민들이 더 필요한 걸 수도 있어요 근데우린 자꾸 그 단순한 담론으로 말하기 좋죠 현실을 직시하세요 좋은데 <웃음> 그게 너무나 끔찍하고 고통스러우면 직시에서는 도리 될수 있어요 그 생각도 같이 해야 되는데 그런 얘기들 너무 잘안 하는 사회라는게 철학적 담론에서 너무나 그런 것들이 좀 정상적인 말이니까 뭐 그것이 너무 당연시 된다는 게 저로서는 오히려 약간은 정말로 그런가 제가 인간 이라는 존재를 생각해보면 너무나 고통스러울 땐 차마 맞서거나 음식하기가 너무 두렵거나 힘들 수도 있거든요. 그럴 때는 좋은 거울이 될수 있는 방패를 마련하는 것승 무엇인가 이런 차원들도 같이 고민을 하고 선택을 할수 있게 만들어주면 될 텐데 그. 많은 당론들이 너무 일방향적이거나 이것이 정답이야. 전 그런 거 별로 없다고 생각해요. 늘상 말씀드리지만 어떤 것이 주장되거나 정당화될 때 그것이 진입 폭력성과 그것에 대한 위험성도 얼마든지 있을 수 있거든요. 같이 고민해야 돼요. 그런 것들에 대한 경계심 없이 뭐제 말만 따르세요. 뭐 제가 뭐 세상을 다 압니까? 그럼 여, 여, 여기서 이러고 있겠습니까? 다른 데가서 국가를 만들든 뭘 하든 뭘 하고 있겠죠. 그런 거 없다고 저는 생각을 하거든요. 다만 같이 성찰하고 고민하기 위해서는 성찰의 거울이 더 필요한 거고 어떤 프레임, 저는 영화 평론가니까 영화라는 프레임을 통해서 그것을 어떻게 비춰볼 수 있을 것인가에 대한 얘기들을 할수 있다고 한다면 그것이 주는 건강성과 이 거울을 통해서 영화라는 거울을 통해서 수용할 수 있는 어떤 수용의 폭들, 경험의 폭들이 더 많이 확충되지 않을까 싶은 생각을 하게 됩니다. 제가 이제 다들렸기 때문에 이번 주는 이제 다음 주에 바로 했거든요 새. 앨프레드 히치콕의 새로 볼 거고요. 다음 주에는 진짜 12시 전에 끝내겠습니다. 12시 전에 진짜 끝내고 그때는 이제 자연재해나 재난영화도 일부 다루겠지만 자연물들 혹은 히치콕의 모티브들이 되는 새에 대한 그런 그 공포영화들의 계보들을 조금만 살펴볼 거고요. 많이 보여드리진 않을 것 같아요. 다음에는. 히치콕의 새를 더 열심히 볼 텐데 다음 주에는 약간 희한한 거 하나만 더 하겠습니다. 그게 뭐냐면 그새라 영화를 보면서 히치콕이 정말로 커팅, 샷을 붙이는 데 있어서 천재적인 인물 중에 하나로 정평이 나 있거든요. 새그 보데만의 처음 멜라니가 습격당하는 장면에 대한 분석을 하시다 보면 히치콕 영화가 이렇게 단순 명백한 거였어? 라는 걸알수 있게 되는데 그런 영화적 분석도 한번 다음 주에는 같이 곁들여서 해보겠습니다. 아, 그리고 오늘 미리 말씀 못 드렸는데, 어쨌든 한 분씩 더 데리고 와달라고 제가 이제 지난주에 부탁드렸었는데, 그래도 많이 데리고 와주신 것 같아요. 근데 이미 많이 가셔가지고, 초반에 다시 한번두 사람이, 네 사람이 되는 기적을 한번 경험해보자 라고 말씀드리려다가 타이밍을 놓쳐가지고, 영화에 집중하느라 오늘을 놓치긴했는데요안 들어오신 분들은 다음주에 꼭한번 데리고 와주시기 바라고요 다음 주에는 12시를 넘기지 않기를 스스로 다짐하면서 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 이 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원,
1: 벙커원. 벙커원 라디오